0: Hyperativo Cache Podcast Multimídia
1: Fala, rapazes, tudo beleza? Aqui quem fala é o Marcos Fergonzi E eu gostaria de dizer, com muito pesar, que neste episódio em específico Tivemos uma série de problemas para captar o áudio no estúdio né? Como vocês sabem, estamos fazendo algumas lives, estamos fazendo alguns vídeos e no dia em questão é, ocorreu uma série de problemas com áudio. Quando esse problema for começar, a gente vai colocar uma vozinha avisando, tá? E se vocês quiserem continuar ouvindo, tudo bem, vocês podem, dá para entender alguma coisa, tá? Mas realmente fica bem complicado porque tem muito barulho. Mas caso queiram pular. Né? Vocês podem pular para um minuto Que a vozinha vai dizer para vocês é Aquela vozinha robótica do Google Tá bom? E é isso galera, fiquem com Deus E até a próxima, diversidade Já
2: Salve hypados, aqui é o Hyperativo Cast E hoje nós sobrevivemos Ao acopalipse A copalipse Copa Copa Tecnológico, Skynet é. atacou foi a Skynet atacando, foi Sauron, todo mundo se juntou, mas estamos vivos, estamos, estamos. bem. E se você está vendo a gente na sexta-feira, uhum, você sobreviveu.
3: Exatamente. Olá, humanos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso pós-apocalipse! Pós a Copa <risos> Pós a Copa <-acopalices. risos> E hoje nós estamos com a figura um tanto
2: inusitada. Estamos com a figura aqui. Podemos dizer. Fantástica? Podemos dizer cultural. Está rolando alguma coisa? Vocês querem que eu saia da sala?
4: Não, agora não, agora não.
2: Agora. Seja, Seja bem-vindo, bem Zé Neto. Valeu, Nosso galera. queridíssimo. Ele é DA também, então vai, vai rolar aqui uma vai, química. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. vai rolar.
3: A, a primeira pergunta que eu já vou fazer logo assim, quebrando logo os paradigmas aqui, é eu não lá. tô nem aí se tu queria fazer uma outra pergunta, é... Cadê o Cristiano? Zé Neto e Cristiano.
4: Puts, <risos> mano você é a primeira pessoa que faz essa piada né? olha
2: aí, aí, tá vendo original, original original, original hiperativo cast
4: mas é, como é que você está tudo certinho? cara, tudo certo na depois correria? De, na correria, depois de sobreviver esse, esse apocalipse que rolou hoje, parou tudo e disse, meu irmão, é conspiração pra eu não ir hoje véio.
0: É, véio. Pois tudo
2: é. tudo fluiu pra quase não acontecer, mas a gente deu um, mexeu os pauzinhos ali pode mensagens crer, via crer. corujas
3: Olha via aí. Pombo Correio <risos> Pombo Correio, é. exatamente. A gente, exatamente A gente teve que alugar o Doodle Olha aí, Sim, é Pra poder dar certo, né? Pra poder mas, dar Mas Enfim, parada. né? Chegou eu lá na minha cripta eu... é, Foi Vamos lá ver. O
2: Zé pessoal, então, que... ele é da das Crônicas, né? Crônicas Fantásticas crônicas
4: Fantásticas Exatamente
2: É uma editora aqui de Pernambuco Mas oh. que é mais paulista do que pernambucana Que
4: história é essa? Mais <risos> ou menos, é. mais ou menos Mas assim... Explica aí Vamos lá, a, a origem mesmo é aqui, é nordest, nordestina. Sabe? Nordestina, é da terra. É da terra, é da terra. Tanto é que, assim, um dos principais objetivos da gente é publicar a galera daqui, sabe? É, a gente, é, é um dos nossos principais, é, como é que eu posso dizer, é, objetivos mesmo, assim. A gente vê tanta editora por aí focada em publicar... É a galera de fora. Nada contra. Adoro também. Inclusive, trouxe um presentinho aqui pra vocês. Ih, que é será? De um autor, assim... De um dos meus autores preferidos, assim... Que é de fora. Mas a, a editora Crônicas Fantásticas tem como objetivo publicar... Não só a galera daqui do Brasil, mas focar principalmente na galera do Nordeste. Que massa. Que a gente vê que... Putz, tem uma galera que produz tanta coisa bacana, assim... Dentro da literatura, aqui em Pernambuco... E não tem um espaço que, que merece, mano. Sabe? E a gente... A, a, na verdade, o Crônicas Fantásticas surgiu dessa necessidade. De, de dar voz a essa galera e publicar essa galera, mano. Que massa,
3: <risos> Será que é o momento de tu publicar aquela tua história que tu tem gavetado? Olha cara? aí,
4: mano.
3: <risos> não, aquela história era... Não, não, cara, eu mimijava de rir com todas as histórias desse cara. Ele, esta criatura aqui, Olha sempre aí. foi o nosso DM, né? Sim, Já que sim. estamos falando aqui de coisas fantásticas, uhum. por que não trazer pro lado mais Olha, do mundo. Eu só
2: era DM por necessidade, <risos> porque não existia alguém para ser DM.
3: Mas era, mas era. E assim, tinha cada uma que ele trazia, como, por exemplo, quando. Tiago, você que tá ouvindo aqui, entendeu? Ele falava o seguinte, tava, ele tava em cima de um pônei, uhum. certo? Caminhando normalmente, sim, sim. sabe? Lá pelos campos. <risos> e do nada ele leva uma porretada de um orc na cara e ele levanta virado no girar falando Puta que pariu! <risos> Ninguém pode andar de porra nessa porra!
4: <risos> clássicos <risos> do RPG. Clássicos, clássicos. Clássicos, clássicos.
3: E, e assim, <risos> o DM sempre nos fazia rir ele tem história engavetada aí,
2: né cara? Tem, tenho algumas coisas que a gente não conseguiu fazer, né, algumas, algumas historinhas. E assim, eu acho que é muito massa essa parte de você criar um, um mundo fantasioso, você criar os personagens, você criar um cenário, você criar a história que envolve aqueles personagens.
4: Total, eu mano. acho isso
2: sensacional. E sabendo Total. que tem uma, uma editora
4: que é daqui, que vai dar esse espaço pra galera daqui, é, é, cara. é sensacional, velho. Uma coisa que eu achei, assim, incrível é que antes, muito antes da gente... Ir, nem sequer pensar em se tornar uma editora porque a gente surgiu como um grupo de amigos que jogava RPG todo final de semana assim religiosamente entender <risos> ali Pô,
3: clássico vocês conseguiam
4: conseguíamos cara Caralho, presencial porra, mano. presencial mano a gente joga há um pouco mais de oito anos é o mesmo grupo, o, foi mesmo grupo o mesmo grupo mesmo assim véio. pessoas cheias pessoas de <risos> Pessoas entraram, pessoas saíram, mas o, o cerne do grupo continua o mesmo, assim. E a gente joga há quase oito anos aí, e, e o, o Crônicas Fantásticas surgiu desse grupo. A gente criava as histórias, né? Quem joga RPG sabe como é que é, né? A gente, é um jogo onde a gente cria histórias e tal. E a gente criava muito personagem, muita história maluca, e a gente... Depois a gente começou a pensar assim, mano, o que, que a gente vai fazer com essas histórias? Sabe? Porque a gente achava que era muito massa, muito bacana, as história é muito maluca, só que não tinha mais ninguém pra ouvir. Termi... Focava ali e terminava ali. E aí eu disse, mano, vamos, vamos criar, sei lá, pelo menos um perfil aí no Instagram. Foi na época que o Instagram começou a bombar mais e tal. Mais ou menos conteúdo
2: aí, Qual ano mais ou
4: menos? Você Cara, lembra? eu acho... Ó, o Crônicas Fantásticas mesmo, ele tem três anos. Mas a ideia de começar a produzir, que a gente começou no Facebook... Tem aí, acho que em cinco anos mais ou menos. Então, ah, é um 2015. tempinho de estrada
2: aí. É, é. Por aí. E vocês começaram como assim? Vocês começaram com vocês tinham que um podcast também, né? Vamos, a gente meio que se conhece. É, é. Por conta do podcast em si, mas vocês meio que migraram, mudaram, foram adaptando. Isso,
4: isso. Na verdade, o podcast ele veio depois, depois que a gente, a gente ainda não era editora quando a gente começou com podcast. Mas a gente percebeu o quão trabalhoso é ter um podcast. <risos> oh. <risos> oh. <risos> é, é trabalho? Não. não Cara, é, é, é tem, não. Uma frase, tem uma frase que, que eu não, não lembro quem foi que falou lá no grupo. E alguém disse, olha, comecei meu podcast e tal. Eu já tinha tomado a, o primeiro impacto... E aí, o cara falou, então, o podcast é muito fácil ter e muito difícil manter. É. <risos> e, e é real, a gente sentiu isso na pele, cara. Porque eu sempre fui apaixonado por podcast, assim. Desde, desde guri, eu acho que o, o primeiro podcast que eu ouvi, eu acho que nem existe mais, foi o Taverna do Smoke. Eu já. Taverna já ouvi Cast, falar, mas Taverna do não... Smoke. Eu já ouvi o Taverna é, Cast, antigo, não. Muito antigo. Muito antigo, E ele falava justamente sobre RPG. Sim, e tal, a... essas ele coisa. falava sobre alguns módulos, sobre Isso, alguns sistemas, né? Exato, exato. E, cara, foi um dos primeiros. E, e, e assim, daí pra cá foi ladeira abaixo, assim, fui picado pelo, <risos> pelo bichinho <risos> do podcast. Aí já. E, era, mano, né? já era, velho. E Hoje aí... dia é um vício. É um vício, é um vício, mano. E, e de... pra onde eu vou, eu ouvi no podcast e tal. E aí, desde aquela época que eu pensei... Putz, eu preciso ter um podcast. Eu sempre gostei muito desse formato. sempre gostei muito de falar, de bater papo e tal, não sei o quê. E aí... Quando eu consegui reunir uma galera e tal... Que curtia as mesmas coisas... Tava dentro do mesmo, do mesmo universo ali. Eu disse, não, vamos, vamos criar um podcast aí Mato. e realizar pelo menos esse meu sonho. Mas o podcast durou <risos> três episódios.
3: Olha aí, tá vendo? acho que era, qual era, mas, era vai vale? voltar. cara
2: assim do, do, do podcast de vocês. Eram que contar então, histórias também? Ou vocês falavam sobre RPG no modo geral?
4: Então, vê só. A gente foi meio ganancioso. Porque ao invés de começar com um podcast, a gente começou com dois. Caramba! É. Caramba. Olha aí, tá vendo? E falando da gente. E falando da gente. <risos> Pô, mas o podcast da gente era só áudio, né? Então, era, era menos trabalho. Era menos ah, mas trabalho. A, gente, a
3: gente começou só no áudio também, pô? Aí né? daqui um pouquinho, daqui a um tempo, a gente disse assim, não, a gente precisa estar tá lá no YouTube. É, tá? mano, é. A, a galera precisa ver a nossa agora. cara. É, precisa. com certeza. Pra poder... É, não por conta de beleza, entendeu? Mas porque Sim. dá um ajustezinho não, assim, mano, dá um negocinho, né? E gera muita né?
4: aproximação, velho. Sim, Sim gera isso, muita acho que esse é o, o ponto
2: principal. A gente é. sentiu tanta diferença de público... Que a galera mudou, né? A gente até teve gente é. até fez um comparativo. O público que uh -huh. a gente tinha antes, só com o áudio, era, era tipo, sei lá, 20 uh -huh. e pouco
4: para 40.
2: Uh -huh. E agora que a gente tá no vídeo, o público mudou completamente <risos> para 18, 30, tá ligado? É, mudou, cara. Crer, mudou, cara. Mudou eu completamente,
4: velho. É uma curva muito, muito acentuada, velho. É. E é um eu, eu tava conversando hoje mesmo... Eu tava vindo pra cá conversando com uma colega minha e aí ela não, não ouvia podcast, assim, podcast só áudio. E hoje em dia ela consome, o que ela mais consome no YouTube é podcast. E aí eu fiquei olhando, cara, no, essa, YouTube, no né? YouTube, no YouTube, no YouTube, podcast. cara. E, mano, eu fiquei olhando como essa mídia mudou, velho. Sim. Como mudou, né? Tipo assim, a galera que escutava, que escuta desde o início lá, continua escutando o, o áudio. Eu mesmo, o, o estilo que eu mais escuto é o, Sim. o formato de áudio que eu tô escutando enquanto vou ao trabalho. Enquanto trabalho, eu sou DA, então Sim. eu tô, tenho que ter todo, vozes né? na minha cabeça Não, <risos> falando enquanto eu trabalho. Então, eu continuo escutando o formato de áudio. Mas eu já comecei a consumir bastante esse formato também. Então, mano, é... É só evolução, cara. É, é gradativo, é gradativo. As coisas vão mudando. Eu tava até falando com o Léo justamente sobre
2: isso. A gente faz parte de, de alguns grupos de podcast. E o que eu vejo muito é a galera com muita resistência. A galera que fazia apenas o áudio. falar: não aceita esse formato. Para mim não é podcast. É. Isso não é isso podcast. Não, isso
3: não é... <risos> é, vem tá ligado? por aí, vem por aí. Só
2: que, tipo, a gente percebe... A gente trabalha com conteúdo. A gente percebe que o conteúdo ele sempre vai mudando. Sim. Então, sim, o podcast total. ele pode ter começado realmente só, apenas por áudio. A galera que tá fazendo podcast aí... Que tá chutando no Spotify... Você tem que chutar no iPod, tá? O original <risos> era do iPod... É verdade, é verdade, é verdade... <risos> Mas aí, tipo... Eu vejo que tem uma galera que é resistente... E tem uma galera que realmente não, velho... É isso... É a evolução da mídia... A mídia vai passando por essas evoluções... E se a pessoa é apta e a pessoa quer fazer o vídeo ou quer fazer o áudio, é, só vai
4: ver. Cada, cada estilo tem
2: o seu público. Pois é, Com pois certeza. é.
4: E eu acho que uma, um não anula o outro, tá ligado? Eu não. acho que, pelo contrário, você segmenta o tipo de público que você quer ter. Sim. Sabe? Então, tipo assim, ah, eu quero... É... Pô, a gente já começou a entrar num papo muito publicitário. <risos> é, aqui, né? né? <risos> cabeça assim e tal, é. Mas então, é, é, eu acho que é isso. Tipo, você... Escolhe o público que você quer atingir e você vai para onde ele tá, mano. Sim. Sabe? Se você quer abranger o maior número de público, você vai para onde a galera tá. Exato. Tem, tem Acho muito que tem muito o é... que fazer, Essa não. é
2: a vibe. Mas assim, voltando...
4: Vamos voltar, vamos voltar.
2: <risos> vocês eram um grupo de RPG, vocês evoluíram, foram para o áudio. Isso. E qual foi esse próximo passo assim, que vocês deram? Não, a gente agora quer virar editora, a gente quer lançar a galera... Como é que foi essa, essa Mano, virada de chave assim?
4: Foi muito doido, porque a gente... Do início, né? A gente começou com a página no Facebook. A página do Facebook evoluiu para um perfil no Instagram, onde a gente começou a ter mais interação com a galera. É, e a partir daí, a gente no, no Instagram percebeu que o conteúdo que a gente produzia era muito grande para as funções que o Instagram disponibilizava, né? A gente tinha já uma galera fazendo resenha de livros. Toda semana saía uma resenha de livro diferente.
2: E era texto? Como era? Era, era texto,
4: texto, era em texto, né? A gente postava lá a imagem da capa do livro, né? E a legenda era a resenha, né? A pessoa falando que achou do livro... Era um pouco li... de caracteres, era um negócio isso, mais... Isso, isso. Era uma, uma coisa mais resumida, né? E mesmo assim, a galera que produzia essas resenhas dizia... Poxa, era bom que a gente tivesse um lugar onde a gente pudesse escrever mais. Porque a galera comentava muito, né, ficava conversando ali, o, o, os comentários acabavam virando um chat, porque a galera começava Sim. a conversar, né, e tal. E aí a gente disse, mano, vamos criar então um blog, né, putz, um blog a gente vai ter mais, mais espaço, né, para expressar melhor, e a gente tinha já autores com a gente que escrevia conto e queria publicar os contos dele e tal, e aí a gente criou o blog. E aí, esse blog precisou evoluir para um site porque a gente precisou de um domínio próprio. <risos> a gente viu que a galera tava consumindo muito, entrando muito e tal, não sei o que. a gente, mano, essa parada tá escalonando para uma, uma coisa maior, né? Então, vamos criar um domínio, vamos fazer uma coisa organizada. Foi onde a gente passou por um rebrand, né? Passou, a gente refez a marca lá da gente e tal, tudinho.
3: Papo publicitário de <risos> novo. É impossível, é impossível, é possível, né? É impossível, não dá, não dá não, é, dá, não
4: dá. E aí, mano, é, aí do site... Quando, foi quando a gente é, deu essa guinada, assim, que a gente percebeu que começaram, por conta das resenhas literárias, né, que a gente fazia no site, muitos autores independentes, a galera que escreve livro e publica sem editora, né, tipo, vai lá e, e, e banca, banca mesmo o livro. É. A galera começou a procurar a gente para pedir para a gente resenhar. Por quê? Como as nossas resenhas tinham muita visualização, as pessoas é, se guiavam muito pela, pela, pelas, pelas matérias que a gente postava lá no site e tal. É, muitos autores independentes começaram a oferecer o trabalho deles, né? Tipo, até enviavam os livros pra gente. A gente deixava o endereço lá, né? Pra galera quem quisesse enviar. A galera começou a enviar livro pra gente, pedindo pra gente resenhar e tal. E aí a gente começou a resenhar livros nacionais. A gente ainda tinha uma galera que resenhava livros é, de autores muito conhecidos, como Stephen King e tal. É, só que aí a gente começou a dar mais... É, visibilidade pra essa galera brasileira, né? Que produzia literatura aqui no Brasil. E aí a gente viu que tinha muito autor publicando de forma independente com uma diagramação horrível, com a capa horrível. De qualquer jeito. De é. qualquer jeito. Com um erro sair. de gramática. Erro gramatical. E aí a gente... E cara, era um material muito bom. O conteúdo era muito bom. Só que precisava de um refino, de um... De, um, de uma produção mais... É, mais profissional. E aí eu comecei a olhar... Mano, por que, que as editoras que a gente tem aqui no Brasil não investem nessa galera, sabe? Tipo, é um conteúdo tão bom que as pessoas penam para publicar o próprio livro. A gente sabe que o Brasil não investe, em, né infelizmente, sim, sim. em Entendi, educação, em né, é. leitura. É, e tem um grande mito aí que é até um pouco de... de... É, como é que eu posso dizer, de polêmica nessa, nessa área, que as pessoas dizem que brasileiro não lê. Eu, eu acho o contrário, cara. Eu acho que brasileiro lê e lê muito, Sim. sabe? Só que eu acho que, enfim, aí a gente já vai entrar em outro papo, mas...
3: <risos> é, <risos> mas... Tem, tem uma pequena nuance aí uhum. entre o brasileiro que lê e lê muito, certo? E aquele brasileiro que compra muitos livros, mas não tem a capacidade para lê-los. Essa é a polêmica, era isso. Aí. <risos> eu. Eu. é, eu compro muitos livros, minha esposa toda vez que ela olha lá para minha para minha prateleira eu tinha, cara, ali, é, 38 livros uhum. ainda no plástico. No plástico. Entendeu? Mas eu não tinha tempo pra ler, cara. Mas, cara, você ler. é uma dessas pessoas
4: que fomenta a literatura no Brasil. Porque você tá comprando, você tá adquirindo livro, sabe? Então, isso tá tendo uma saída, cara. Isso tá sendo contabilizado, sabe? E tem muita gente assim como você. Eu sou um
3: desses, tá? <risos> é, eu, eu acho que nessa <risos> mesa aqui não tem ninguém que lê o <risos> livro <viu>? que culpa. isso, é isso. <risos> é isso. <risos> pois é, mas assim... Oh, oh, Câmera pra mim, por favor. <risos> Amor, me deixa comprar livro. <risos> por favor, é bom porque eu tô comentando assim, eu vejo muita gente falando
2: sobre a questão do digital e do off né? bom, digital Bom, é. do sim. livro impresso pra galera sim, que não sim, conhece sim. o termo off e assim, eu gosto particularmente não tem, de não abrir o livro consegue, novo não tem, não tem. e senti aquele cheirinho ah, de mano, papel nossa, impresso, assim.
3: Nossa, ah, mano. É maravilhoso, aqui é, maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso, cara. Eu comprei um livro recentemente... Sai, sai, foda-se a Foda-se a pô. Eu comprei um livro recentemente que era de HP Lovecraft. Maravilhoso. Foda. De uma editora chamada Dark Side. Já sei até qual livro é. É o verdezinho, cara. que é é as crônicas
2: dele? É com que tem um... um é porque é, esse livro é tem ele. duas
3: edições.
4: Ele tem a é. edição Miskatonic, que é uma capa preta, preta com a imagem tá dele. Isso. E, tem, e uma tem a outra edição que é a verde. Que é verde. E tem mas um que tem uma são os assim, que são, tá os deles. são vários contos dele, é, são né? vários contos, é uma isso. antologia. E
3: cara, quando eu abri o livro, ele de um cheiro, assim, maravilhoso. É, eu tenho essa edição, Quando cara. eu comecei a folhear o livro, a, a partezinha de fora do livro, ela... Não sei, acho que a galera passou uma cola, uma tinta, alguma coisa. <risos> Porque, tipo, quando ele abria, assim, o livro, ele fazia... Crack é, página, é, é, é. Tá faz um barulho. É a
2: experiência de, de, de você estar... Tá, experiência so... tinha,
3: tinha até a capa do livro, tem uma parte, um aplicativo da, da galera da, da Darkside, que, que você aponta o aplicativo para o celular... O livro hum. e ele começa a sair uns tentáculos de Nierlatotepe no meio, tá ligado? <risos> em <risos> realidade aumentada é... e
2: tal.
4: Caralho! É incrível. É né?
2: levando o, o produto a outros mídias, a outras não, mídias, né? Total, cara. E total. eu disse assim, meu Deus, que
4: livro! Eu pagaria tipo 800 reais nessa porra, tá ligado? É, cara. É porque assim, livro hoje em dia não é só você pegar pra ler, tem toda uma experiência, né? Tipo assim, as editoras é, elas estão é, se preocupando muito mais com essa experiência que o que o leitor vai ter, né? Então, é, tipo assim, quem compra livro hoje em dia livro físico? o cara não tá preocupado só com o conteúdo, não. né? Se o cara tá preocupado só com o conteúdo, o cara lê no digital e, sabe, foda-se a capa, foda-se a diagramação, eu quero o conteúdo. Mas não, mano. Tipo, se o, se o cara compra o, o, o livro físico, ele tá preocupado com a capa, ele tá preocupado com a diagramação, ele quer ter uma coisa bonita se é na Se a capinha stand, é mole, se a é capa dura, se a é edição de luxo... Exatamente, exatamente. Cara, tem todo cara. um porém todo agora. todo um
3: processo, tem todo um Todo um negócio. E pense no ciúme desse livro, viu, Boll? E, cara, por <risos> falar
4: em livro e por falar em... É, Lovecraft, eu trouxe um presentinho aqui pra vocês, porque eu acho que é Meu merecido. Deus. Não adianta vir aqui oh, vale. e não trazer né, um, uma
3: lembrancinha, pô. É, é, próximos convidados. <risos> <risos> e, velho, a, a gente tá deixando os convidados na mão também, né? Tá também. Ó, oh, mas tá chegando aí. Próximos convidados. E os convidados, é. antigos, os convidados também. antigos também. convidados também. A não ser tá aqueles internacionais, aí. porque
2: aí vai ser complicado, né?
3: É, não, aí é difícil. <risos> Poli, desculpa, vai ficar sem, tá, Poli? <risos> <risos> Ó, pra começar, eu trouxe
4: alguns marcadores de, de páginas cara, aqui pra vocês. Eu adoro, eu adoro. Crônicas. É, vocês vão perceber aí, eu vou, eu vou deixar um aqui você pra você. Você que produziu, né? É. Ah, cara, que lindo. eu que fiz. Que
3: lindo. Dá, dá pra mostrar na, na câmera de cá? Mostra, levanta. Dá. Passando para trás.
2: Vai, uh, uh, uh. para trás um pouquinho? para trás. trás? Acho que não vai focar, não. Você não quer que eu
4: mostre aqui do meu, não? Acho que fica, é, mais, fica fácil pra... mais fácil a galera ver. Um pouquinho mais de perto. Aqui, Caraca, Esse velho. aqui é um, é um marca-página que a gente fez, né? É... Irado. E a gente é distribui... Lindo, e a é gente. página em um... Caralho! É, era isso que eu ia mostrar. <risos> aqui atrás... Aqui atrás a gente tem a ficha para você criar o seu próprio personagem. Então, tipo assim... É, esse QR codezinho aqui é
1: para o quê? Esse é QR gente. Code okay, aí okay. são as
4: nossas redes sociais, todos os nossos links. Ah. Que a gente acabou resumindo aí. Mas a gente fez pensando na utilidade do marca página. Porque às vezes... É, a galera co coloca qualquer coisa pra marcar a página do livro, né? Já vi é, eu, a galera colocando tesoura.
2: O que eu, o que eu vejo a galera fazendo, o que me dá um ódio, um ranço profundo, é a pessoa dobrando a orelha dela. Nossa, não. Isso não se faz, não. Não, isso não, não, se, faz. não,
3: isso não se faz. Eu, eu, se eu faz. desenhei é. uma espada... Uhum. Eu recortei a espada, <risos> eu colei essa espada numa num, uhum. coisinha de, de, de papelão e eu guardo, boto a espada sim, lá pra fincada, sim, tá ligado? Sim. Vai ser o nosso próximo modelo que a gente Olha vai fazer. Olha aí, tá vendo a gente aí, cara? Muito e aí bom, a, gente criou essa, a gente
4: colocou essa ficha pra você criar seu próprio personagem atrás porque você pode marcar o seu livro de RPG e tal e já ter o seu personagem ali. Cara, e... adorei isso aqui, meu irmão. Deixa adorei isso pra... aqui. Mas não é só um, um marca-página o que também, é um marca-página sem algo pra ele ah, marcar, né, 100 né? páginas pra ele marcar então eu trouxe aqui, Uou. dois exemplares aqui pra vocês, de obras de um dos meus autores preferidos que é o HP Lovecraft cara, é... nossa senhora, hein são duas histórias que eu oh, acho
2: oh. dá pra baixar daqui <risos> É Parou em pra ver ou qual, quem pegar primeiro pegou? Não, já peguei o meu.
3: Cara. Já peguei o meu. Quando, quando eu li aqui, tipo, nas Montanhas da Loucura, e quando eu vi o teu no Suspiro das Trevas, esse aqui eu já li. Sussurro. É, é, no Suspiro das Trevas. Eu, porque... eu já li. Aí eu vou ficar com esse aqui. Cara. Nas Montanhas da Loucura é
4: um dos meus contos preferidos do, do Lovecraft, cara. É, é muito incrível. Bom, cara. É incrível, é um autor incrível. A gente agradece incrível. demais e assim... Muito obrigado, meu o amigo. Léo já
2: deu a iniciação no, 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 no processinho, <risos> mas assim, a gente tá preparando algumas coisas, produtos do Hype, para poder oh. tanto sortear nas nossas lives que nós vamos fazer, colocar nos nossos, né, Instagram, nas nossas redes sociais, Isso, e também enviar loquinha. para os nossos convidados, tanto aqueles que já passaram, quanto aqueles que vão passar. Então... Fiquem sossegados, vai ter pra todo
3: mundo. Com certeza. E o, o Zé Neto não, não vai
2: ficar de fora. Não, olha aí. A gente, pra
3: ele a gente vai mandar dois, porque é olha um pra aí. ele e um pro Cristiano, tá?
2: É. Você quer ser um pra ele e pra esposa. A tua esposa também faz parte do, do também, projeto, também. né? Ela é tua, tua, vamos dizer assim, seu braço direito.
4: Total, total. Braço, apoio, corpo, total, né? É. Corpo é. No... É. Total, inclusive, o Crônicas Fantásticas surgiu por conta dela. Ela, Olha só, ela foi a responsável a ela culpada. que teve a ideia inicial, exato ela que, é, antes de tudo ela, ela tinha o perfil do Instagram dela e ela, começa, ela começou a postar algumas histórias da personagem dela e a galera começou a curtir, comentar Manuela? É Manuela câmera aqui em nós em nós, muito obrigado <risos>
3: E aí ela, ela meio que deu o pontapé e eu só segui. Depois você passa o número da sua esposa pra minha esposa. Manda, manda. Beleza, tá É, nós é, não é pra começar a dar iniciação, entendeu? Porque, cara,
4: é difícil, é difícil. Inclusive, foi ela que me arrastou pra o um RPG. Cara, é passa muito! RPG. Passa muito o número dela pra minha esposa, mano. Pelo então, amor é, de Deus, é. Deus. É, a gente começou a jogar junto lá do, no começo. É, e aí até hoje,
3: cara. Que coisa boa, é. E mano. assim,
2: me diz como é que foi esse processo para chegar uma galera de São Paulo. Como é que um, um, um projeto que começou aqui foi tocar a galera lá
4: do, do Sudeste? Pois é, assim, é, a gente até procurou uma galera daqui, de Pernambuco. Só que é, faltava... Eu acho que... Como é que eu posso dizer? Não sei se vai ficar legal, mas... Faltava união da galera, assim, de, de chegar junto e querer produzir as coisas. Faltava a galera engajada. De preguiça. É, né? é, é, basicamente isso. Faltava a galera engajada. Aqui em Pernambuco a gente tem muita gente jogando RPG, tem muita gente produzindo é, literatura.
1: Barulho iniciado. Pode pular diretamente para 28 minutos e 23 segundos.
4: Só que as pessoas estão meio, sabe, São. separadas. É, sabe, falta alguém pra chegar e juntar
3: essa galera. crônicas. Faltava as crônicas. Talvez, talvez. <risos> Agora tem você Olha aí. que joga RPG, você que tem o seu grupinho, que joga todo final de semana, que joga todo final de mês, que joga cada ano. Ou falou. se
2: você tem faz parte do grupo que eu mestrava e.
3: <risos> Olha a mensagem aí. Faz
2: mais ou menos seis anos que a gente não se reúne,
4: né? É, eu odeio assim. vocês Mas eu amo vocês é, <risos> Saudades é, é. Isso, isso é um sentimento muito de RPG não. Você ama odiar Você, é, não é. Não. você ama odiar porque... Acho assim, que a galera me odiava
2: muito que eles diziam que eu era muito carrasco Não é muito carrasco É só porque que gostava cara. de seguir as regras Sim, sim,
3: sim, sim. Vamos, vamos lá vamos, A gente vai entrar nesse viés A gente vai entrar nesse viés Falando sobre metagame Eu Falando odeio metagame. Odeio um, quem faz dois, metagame Você é desses dois Tipo de pessoa que é. vale mais a regra, Ah, vamos lá, ali, certo? Não do que, do que a interpretação, eu vou, eu vou falar uma coisa: uh -huh. ou a interpretação pode superar ali a regra. Não tem uma regra aqui, mas não porra, foi tão boa na narração aí do cara.
2: Existe um negócio que eu falei aqui agora, para quem não conhece, metagaming é o seguinte: metagame é lá. quando você, enquanto jogador, pessoa. Você sabe o que vai acontecer, sabe o que tá acontecendo e interage com outras pessoas na mesa ou com a situação da mesa, tentando ludibriar para ganhar vantagem. Exatamente, melhor coisa, cara. Melhor então, para mim, isso eu não considero como uma coisa. Ah, é só a minha expressão, é só a minha narrativa. Para mim, isso é rompa É igual, é igual você estar no, no, jogando GTA: chegou dois caras de polícia, você jogar um hackzinho lá
4: de arma. É. Oh. É, assim, o metagame, ele é um problema na mesa de RPG. Certo. Pra mim, a, assim, eu, eu não sou esse cara que segue a risca a regra, sabe? Eu acho que tem uma regra em todo RPG. No cabo dele? É meu? Vamos
2: lá. E aí, ajeitou, Passou? A ah, A ah, Som! Som! Tira aí o teu cabo. Tirar o meu? É. Parou? veio o teu aí. É pior que ele nem bateu. Tu nem bateu. Não. não. então Só apertar aqui baixar e botar de novo. Foi? Parou? Som. Deu de bola? Som. Ah, acontece, é, né? Assim, se fosse live, tava todo mundo no Ih, o que que aconteceu? Ih, o que foi que aconteceu? Sem <risos> áudio. É
4: verdade, é verdade. Vamos lá. Mas então... É, é, é... Metagame. 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 Meta -game. Problemas. Meta então, é, eu não vejo como... Assim, o, o metagame eu vejo como um problema na mesa. Certo. Eu não sou esse tipo de, de narrador, de jogador que se prende muito à regra, porque eu acho que tem uma regra que supera todas elas, que é a regra de ouro. A regra de ouro é o seguinte... É, você pode ignorar qualquer regra pela diversão. Exato. O objetivo do RPG é você se divertir. Se não está se, se, tá se divertindo, é porque o negócio está indo para o pessoal. É. é. <risos> e eu já vi muita mesa terminar por conta disso, muita mesa. Eu Mas já vi quase quebrou uma mesa, literalmente. <risos> cara. Mas, cara, o, o metagame é uma coisa que atrapalha, porque o que que acontece? Meta-game é quando você, como jogador, né? coloca o seu conhecimento de jogador no personagem que não tem aquele conhecimento. É Exato. basicamente isso. Ok, né? ok. Vamos, vamos explicar para quem nunca jogou RPG, porque pode ser que tenha alguém que nunca sim, tenha sim. jogado RPG. Né? Então, vamos lá. No RPG, o que, que acontece? Existe o mestre e os jogadores. O mestre é o cara que vai descrever o mundo, as situações, as dificuldades e tal... E o jogador é aquele cara que vai criar um personagem, interpretar aquele personagem pra passar pelos desafios que o mestre. Basicamente,
2: coloca. basicamente é como se os personagens fossem aquela galerinha de seus andes que fica andando no meio do caminho. Isso. E o mestre fosse aquele narrador que fica. E eles vão encontrar um grande perigo. Exatamente. <risos> no, é perfeito, perfeito. É exatamente
4: <risos> isso, exatamente. E o metagame, o que, que acontece quando rola o metagame? É quando o jogador que tem ciência sobre alguma coisa específica na, na aventura, ali na história que está sendo contada, ele coloca esse conhecimento dele no personagem. Um, um conhecimento que, teoricamente, o personagem não teria como ter co aquele conhecimento então isso é você trazer é, é meio dif... é, um, é um termo um pouco complexo de se explicar, <risos> mas é. é como se você trouxesse o um mundo
3: real pra dentro do mundo de fantasia do, do jogo né isso não... É. você sabe o que o seu personagem não sabe, ele não tinha como saber, mas é exato. você sabe é, é okay. exato. E aí, isso, isso é metagame, isso interfere isso, isso interfere,
2: é por exemplo, muito o, o mestre o que é que ele faz? ele cria a aventura ele tem, um, por exemplo, os jogadores vão ter que ir do ponto A ao ponto B isso. Independente do que seja. Se for uma batalha, se for uma é. conversa, se for um labirinto, qualquer coisa. Uhum. E aí, no meio desse processo, quando existe um metagame, meio que você quebra aquele fluxo daquela ideia que o Mesh estava querendo colocar. Porque não necessariamente o mestre, ele quer que os jogadores morram. Ele quer que os jogadores não. passem por dificuldades. Ele quer ele... exatamente isso. <risos> exatamente tem, isso. tem mestre que quer exatamente isso. isso. É, eu, eu, eu também já fui DM e eu queria exatamente isso. Mas, é não, mas o que acontece é, geralmente é assim. Ele quer que vocês passem por aquele determinado processo e no final do processo entendam uma coisa. É, é, geralmente é isso. E certo. aí, quando existe o metagame, não. Você meio que tá obstruindo.
3: Exato. Agora feitamento. vamos lá, vamos, vamos lavar <risos> roupa, <que> roupa suja <risos> aqui em praça pública. Vamos lá, vamos lá. Certo? Diga pra gente, seja o mediador, aqui <risos> já se escondeu, criança, já se escondeu, menino. Quer falar com que <risos> <eu> já... o <risos> <risos> Ok, metagame é difícil, tal, isso todo mundo concorda, certo. você que é metagamer não seja metagamer, tu porém... é o maior metagamer do mundo! <risos> enfim, enfim. Vamos lá. Voltando. O meu personagem... Ah. Certo? Era um ladino. Certo. Ok? Ladino, para quem não sabe, é a melhor classe. É. <risos> certo? Ele era um ladino e ele usava as duas faquinhas. Certo. E o aí personagem do amiguinho ao lado era um ferreiro. Certo.
4: certo? Ferreiro. Certo. Ferreiro.
3: O que é que o ferreiro faz? Forja. Forja. É. Isso. né Ele que forja. É. E aí, eu, meu personagenzinho, meu lindo externo, chegou lá no personagenzinho do ferreiro e disse assim, Amigo... Por favor, com licença. Eu quero que as minhas espadinhas, as minhas faquinhas, as minhas adagas possam voltar para minhas mãos. Justo. Justamente. E o ferreiro, ele tinha uma é, é, função arcana também. Opa. Ele era um ferreiro arcano. Boa. Ele demorou muito tempo para poder chegar ali no ferreiro arcano. Sim. Então, as minhas adaguinhas, elas iam, eu ia jogar as adaguinhas, ia bater nos caras, eu ia puxar as adaguinhas de volta e ela ia ou envenenar o cara ou dar um poderzinho de fogo. Boa. Muito Boa, bem, muito bem. bem. Isso poderia ser feito, não poderia ser feito? Com certeza, com, e com certeza. E o cara não deixou, porque disse assim, você não é o Kratos, porra. Ué. Mas eu é, queria ser ideia, o Kratos, ideia, tá ligado? Ideia, mano,
2: qual é, é mano? A, a justificativa do seu personagem do nada, assim, dizer, eu tenho duas faquinhas e eu quero que elas voltem, mas as faquinhas dele, ele não atirava, ele... Ah,
4: entendi, entendi. Entendeu? Eu é, mas eu queria jogar. Como... Você queria utilizar é,
3: como arremesso. Como arremesso. Pronto, o meu personagem, eu criei o meu personagem pensando em virar o Kratos. Entendi. Inclusive, ele também era careca. Entendi, entendi. Tá ligado? Entendi. Ele, ele, cara, ele era assim. <risos> tá ligado? <Iu? risos> Não, foi não, E eu criei ele pra ser um arruaceiro que virou um ladino. O arruaceiro era aquele cara que era mais no que flecha. O, Zé Neto,
2: o Zé Neto é psicólogo de, de RPG.
4: <risos> Vamos eu lá. queria ser o Tratos,
3: cara. Eu queria ser o
4: Entendi, entendi. entendi. Falei mais sobre isso. Ele
3: disse. É, só que ele falou que não podia porque era metagame. Ele usou. Mas,
4: metagame. cara, então. Eu acho que, que tudo vai do contexto. Certo. Se, se o seu personagem tinha um motivo pra. pra Pra ter aquilo, olha, não, eu percebi que durante o combate é, eu teria uma versatilidade maior, poderia ajudar melhor o meu grupo se as minhas adagas voltassem pra minha mão, não, eu poderia isso, atacar olha, mais rápido. Todo esse processo foi
2: porque ele se pendurou numa árvore pra jogar a adaga e perdeu. Ah!
4: É só por isso! É. É. Bom, bom, é um motivo, <risos> é um motivo, se é um bom motivo, aí eu já não sei,
2: mas é um eu, eu, eu como mestre fiquei na opção de, não, você vai aprender a cuidar dos seus pé.
4: Boa, boa, é uma boa lição, é uma boa lição, é uma boa lição. Mas cara, então, é, isso daí eu acho que é muito de boa, assim, tem, tem casos que são muito mais... Já teve aí, já, já mestrou,
2: já foi Já jogador. eu narro,
4: narro bastante. Mas na, na sua mesa, assim, você é o narrador principal ou tem outros Não, na, na mesa principal que eu jogo, eu sou jogador. Já teve alguns
2: estresses, assim, mestre-jogador ou jogador-jogador? sempre!
0: <risos> Cara!
4: A, a gente vai até que horas aqui? Porque, <risos> porque história é que não falta, mano. Cara, é, é, é muito comum esse tipo de coisa acontecer. E eu tive um mestre, eu espero que ele não esteja... Tá assistindo aqui? Como é que é o é, nome dele, o arroba? Não, não, a gente é... garantiu que ele não vai. <risos> tá, tá. <risos> depois, depois eu passo aqui pra... <risos> tá bom, tá bom, tá bom. <risos> então, eu tive um mestre específico, é, que inclusive foi o, o cara que começou a narrar a aventura que eu jogo hoje, que hoje é conduzido pro outro mestre, <risos> enfim. Ah, e eu esse cara, Já, já <risos> é, tá E esse cara saiu e, mano, ele, ele era o tipo de mestre que ele encarava o RPG como... Mestres contra, mestre contra os jogadores. Ah, melhor era mestre, esse, velho. Era melhor isso, era Sabe, é, 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 Jogos como Dark Souls era a fichinha perto dele, assim, sabe? Caraca, o nível velho. do jogo dele era, era muito hardcore, assim. E, e ele, como mestre, ele trazia o um metagame pra ele e pros personagens dele, mas não queria que a gente utilizasse os nossos <risos> personagens. E era aí, aí é difícil. Aí é, é, aí complicado. Complicado. é complicado. Então, assim, mano, é, é o que mais tem, assim. A gente acabou tretando muito, muitas vezes. Treta feia Treta feia, treta feia. De xingar a mãe e o caramba. Ah, é caraca, velho. a tá. sua aí? mãe é uma ogra? Nossa, aí. E a sua, que é um trogue?
3: Aí, fica aí, bem, aí começa. Desligue. Não, o trogue é melhor e então, tal. Okay. Pronto, é. Mas, assim, já que a gente tá falando de polêmica, de briga, de discussão, uh -huh. né? Vamos a chegar aqui num ponto legal. Eu gosto, é. eu gosto. Eu gosto, eu gosto dessas coisas. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a melhor classe de RPG? Nossa. Oh, 100 pontos. Nossa. Isso, <risos> vamos vamo, vamo especificar, né? Gaguejou.
4: <risos> a melhor classe de RPG. Primeiro. Qual é a classe todas que você joga?
2: Gosta de jogar mais.
4: Cara, eu atualmente, o meu personagem atual é um ladino. Ó! Oh! Não, porém, porém, <risos> o melhor personagem que eu já criei e joguei em toda a minha vida foi um paladino. Porra, mano. É, é dualidade. Bem, bem inverso, né? Bem é. inverso, cara. Cara, a gente é muito parecido. Só me diz uma coisa. Ladino o teu
2: paladino... É um ladrão. E um paladino, é. ele é como se fosse um clérigo, um padre... É que um... pega uma espada e mata de... De todo mundo. É,
3: é. <risos> é quase isso. Só, eu vou te fazer só uma pergunta pra saber se a gente é gêmeo. Certo, diga lá. O eu teu rolando, paladino... Tá rolando alguma coisa aqui desde o começo do episódio. É <risos> o teu paladino era um anão? Não. não. Ah! Ah! Não. ah. Não. Porque o melhor... Eu, eu também, eu sou full jogador de ladino. Só uhum. que o meu melhor personagem... Um ele era a porra de uma muralha de 25 centímetros. Boa. Boa. Ninguém passava. Pureta. É, é, é uma pureta. O melhor personagem que ele já jogou era um doppelganger.
4: Não,
2: é, aí é a apelação, não. Doppelganger ar, é, apelação. É, é uma pessoa que fica mudando de forma, mudando é. de aparência. De é, é um metamorfo, é um metamorfo. <risos> metamorf. você, você não vai falar, né, mano? Ele vai Boa. levar, ele vai. Ele vai e numa aventura que a gente teve... Quem foi que tu se tornou, cara? Eu Fechado. me tornei Obama. Car... Pô, Obama Bin <risos> Laden. Obama Bin Laden. Obama, bilado, hein? <risos> Obama... Barack Obama. Barack Obama.
3: De tanguinha. De tanguinha, De Nossa, mano. E me cercaram... <risos> tipo, eu, eu odiava orc, tá ligado? Uh -huh. Me cercaram todos os orques da face do mundo, porque alguém colocou todos os orques pra me cercar. Alguém. É. Não a gente, a, a gente tava num planalto, não tinha nada. Sei, sei. Nada no planalto, tá ligado? E aí eu disse, eu vou correr. Ok, jogue o dado, eu tirei um. Não, hum, foi assim, um, o Brotou uma árvore atrás de mim, tá. que quando eu virei... Tinha
2: uma galera com ele, todos andando juntos... E ele falou, eu vou na frente. Por quê? Porque eu sou amostrado. Bom. E eu falei, tá bom, você vai. Agora rola o dado. Vamos ver se você vai perceber alguma coisa. E ele não percebeu. Deu de cara com a árvore. E foi preso por um bando de orques.
3: Boa. Mas quando eu vi... Quando eu olhei pros meus amiguinhos, ele disse assim, galera, e aí, vamos lutar. Meus amigos, pode lavar. <risos> Dá. Isso aqui é amigo, né? Pode sabe, Vendo não a sou... minha morte não sou eminente. Só...
2: Não é uma perseguição só da minha parte. <risos> Vendo minha morte
3: eminente, a única coisa que eu pude fazer foi começar a dançar o lepo-lepo. Muito bem, muito bem. <risos> Certíssimo. É, era a única opção, inclusive. <risos> Mas você ainda não respondeu. Qual é o melhor personagem? Cara, ele falou, o Paladino. Cara, Não, é o melhor que ele jogou. É, o melhor que eu joguei. Cara, Eu acho assim, se
4: for pra escolher uma classe, assim, como a melhor... Isso se tratando de D&D, vamos deixar claro. Logicamente. É né, D&D. D&D, 3D&T, por ali É, e tal. por ali, é. Especificando em D&D quinta edição, que é a mais comum é. agora... Eu acho que a melhor classe é o Clérigo, cara. É o Clérigo. Porque o Clérigo, ele bate pra caramba... Ele cura e ele ainda pode é, mexer com magia, cara. O cara, enfim, é, é uma classe muito completa. Então, eu acho que... Quebrou tua cara? Não, quebrou. Era não. isso que
3: você esperava? Eu, 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 eu juro que eu, eu esperava assim que ele trouxesse que um mago é implacável. É, por a... falar, falar em magos... E quando acaba a mana?
4: Pois é, né? Pois é, aí já era, né? Vai <risos> o o que bater eu... com o cajado, tá ligado? O, que, o clérigo que pode eu sempre eu orar para que Eu uma regra seu assim Deus, que
2: Deus. era justamente sobre essa questão do mago ficar sem, sem, sem mana. Era ele ia começar a extinguir a própria vida.
4: Usar a vida como um fluxo de...
2: Cara, de é um ótimo...
4: Inclusive, tem um, um RPG que utiliza um sistema muito parecido. Se não me engano, posso estar enganado, mas o Dragon Age, o, o jogo de tabuleiro, né? O RPG tabuleiro, é, tem um sistema parecido com esse, cara. O mago, quando ele ele fica sem, sem mana, né? Ele começa a utilizar uh, o sangue dele como um condutor de magia. Eu acho isso bem plausível. Se Olha. lasca isso. Olha <risos> aí. É, é, é um preço a se pagar para utilizar, né? Enfim.
2: Coisa Mas assim, falando sobre magos, a gente viu um post no Crônicas... Falando Vamos sobre lá. os grandes magos da... Da nossa cultura pop, isso. do cinema
3: inclusive Sim, queria... o link o link desse post tá aqui embaixo viu só pra boa, constar também boa 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 e a gente
2: queria assim trazer agora pra mesa pra discutir aqui. Vamos, vamos trazer dois é. cabeçudos <risos> falando sobre <risos> RPG sobre fantasia e é. um negócio sobre mago.
3: dois ladinos e esse aqui o melhor personagem que ele já criou acreditem foi um, barbo, foi um bárbaro minotauro
2: não 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 você errou eu era um necromante vampiro nossa!
4: Então, não, cara.
3: Esse teu foi um Bárbaro, olhar. teu Bárbaro ele tava com isso
4: de vampiro é apelação, cara. é apelação, cara. Eu cheguei,
2: é, o último RPG que eu joguei assim como como jogador mesmo que o resto foi só como um, enfim, né? DM <risos> É, The é. E, o último que eu joguei eu cheguei a ter um castelo com um monte de zumbis, servos assim, pronto eu ficava só. Esse foi o teu é. melhor personagem para tu? O melhor que eu já fiz. É, assim,
3: é o, o que chegou mais longe, que sobre... <risos> é, depo Depois a gente volta pra pauta dos magos beleza, aí do negócio beleza. tal, mas assim, o melhor personagem que eu lembro de ter feito era esses ternos, né? O meu personagem é externos. Que eu peguei alguns niveuzinhos de magia, de magia peguei alguns niveuzinhos de, de lábia, né? Tal, uhum. Tudo direitinho. Cheguei simplesmente numa cidade e falei: Hello! Eu sou o Deus, eu controlo Caramba. o fogo, eu controlo a água. Eu controlo as pessoas. Aí, tipo, como você ia falar assim da galera, eu joguei a maior lábia da minha vida. Tirei Nossa, um porra mano. de um 20. E Caramba. a galera acreditou, velho. Eu vivi ele como um... Ele Parabéns, cara. Parabéns, <risos> parabéns, parabéns. E aí você vê... Eu vou fazer isso na próxima sessão. O vai fazer? Diga aí, cara. Diga aí. Vou matar esse cara e... É, mano. É, mano. Vou fazer isso na
4: próxima sessão.
3: O teu melhor personagem, assim, a tua maior história, que ele foi o mais cara. épico, o mais vigoroso, o mais... Pau na mesa
4: Mano, eu, eu vou contar uma situação aqui que aconteceu nessa mesa que eu tô jogando atualmente com, com o Ladino, que eu achei assim... Eu, eu vou guardar essa cena pra sempre, essa na é minha vida. É, a gente tava... A gente tinha passado por uma batalha onde a gente enfrentou alguns monstros que destruía metal com a saliva dele. É um hum. monstro bem conhecido em D&D, eu não lembro é agora o nome. É uma coisa assim, né? É, é uma, é uma parada dessa. Ele enferruja o, o, tudo que for de metal. A gente matou esses monstros e eu como um bom Ladino... Fui lá e, pro mestre e disse, olha, eu posso pegar um, um recipiente e guardar a saliva desse bicho, isso pode me ser útil no futuro. Ele, não, beleza, vamos lá, vai lá, eu fui lá, peguei um, um pouco daquele, daquela substância e guardei. Beleza, esqueci esse pote e a gente passou várias aventuras e aí no, lá na frente teve um, uma cena que a gente foi pro inferno e enfrentou um demônio lá de correntes. E, cara, o, o personagem era impossível de se atacar porque ele era como se fosse o Chum de Andrômeda quando convocava Sim, as correntes né? e ninguém conseguia atacar. E aí, cara, os, os meus amigos tudo caindo e tal, não sei o que aí eu lembrei do pote de ferrugem que eu tinha pego. E aí eu disse, mano, eu vou jogar esse pote nele pra ver o que, que acontece. E aí o mestre fez, vai lá, João, rola aí o D20. E foi um 20 lindo, mano. <risos> Cara, Acho que cena épica. Para a galera e que não sabe, aí,
2: em, em jogos de RPG, geralmente, o 1 é, é a falha crítica. crítica é, exato. Por exemplo, você está andando a cavalo, o seu cavalo tropeça e você cai. <risos> é, o tipo cavalo isso. fica em pé e você E é o é cavalo
3: cai em cima de você. É, é, é tipo
2: isso, é <risos> tipo isso. E o 20, geralmente, ou seja 6, dependendo do sistema, pode ser o 10, pode ser o 12, dependendo do sistema, geralmente o dado com maior número... É o sucesso máximo, é a Absoluto. glória. Isso. É praticamente isso. como se Deus desse assim, vai filho, vai. É.
3: desce um toquinho. Aí, neste caso, você está andando de cavalo, você tira o 20, o seu cavalo cria asas, a, nasce uma virgem, pronto, uma virgem atrás, que lhe agarra nos peitos e ele diz, oh, meu Deus, que homem. E aí você consegue é. fazer o que você quiser. Quase isso, isso, quase tá isso. Tá
4: ligado? É por aí, é por aí. É por aí. É. E aí, mano, foi, foi uma, uma parada que todo mundo vibrou, porque, cara, tava todo mundo morrendo. Era a última esperança <risos> do grupo. E aí, quando eu tirei o 20, que eu joguei a parada, e o mestre porra, descreveu uma cena super bacana lá em câmera lenta, o, o, o vidro da, girando. Snyder, do... Do... Snyder Cutty, mano. Ah, pegando nas correntes. E aí ele ficou é, desprevenido e a gente atacou e matou o cara em minutos e foi muito lindo, cara. Isso é uma cena que eu levo pra sempre, assim. Que ficou muito, foi muito bacana, velho. E o bom do, do, do RPG, assim, a gente tá meio, né, foda-se a pauta. Foda-se a pauta? Pra que pauta,
2: porra? Pra que pauta? Mas assim, o bom do RPG é justamente imagine você, aquele filme favorito que você gosta. Né, a gente hoje é RPG sobre tudo, né? É, velho. É, tem, tem RPG que eu já vi a galera jogando de escola, você faz os adolescentes. Por exemplo, Sex, sex Education. Você pode é, fazer um RPG sobre Sex ser. Education. Você pode fazer sobre tudo. Tudo que você imaginar. Então, imagine você vivendo o seu personagem, vivendo aquele personagem que você ama da sua série, do seu filme, da sua saga predileta, da sua HQ, você vivendo e encarnando ele, dando vida a esse personagem. E esse personagem fazendo façanhas maravilhosas, sei lá. Ele falou aqui sobre o pote de ferrugem que destruiu o monstro. O Léo falou sobre entrar numa cidade, ser o deus daquela cidade. Imagina você jogando uma aventura e, sei lá, o seu personagem realizando aquele maior feito, o feito da sua vida, assim.
4: Isso é. fica na cabeça, velho. E, cara, é uma coisa que é bacana de se falar, que quando, geralmente, a gente fala de RPG, as pessoas geralmente associam muito ao medieval, é. né? Então, Sim. hoje em dia, DD é, é a referência de RPG pra basicamente todo mundo, né? Sim. Só que não existe só RPG medieval, é bom deixar isso bem frisado, né? Hoje em dia existe uma gama gigante de vários é tipos de, de RPG diferentes, com cenários diferentes e tal, que você pode jogar em qualquer ambiente que você queira, né? Como você bem falou. Qualquer série, seja ficção científica, é, mundo real, enfim. Onde você quiser ambientar... O que você quiser fazer, meu amigo, o, o, o RPG lhe permite. Porque ele é um jogo que precisa apenas
2: de, basicamente, duas coisas. Três. Mas duas coisas principais.
3: Imaginação e dados e às é. vezes nem dados você pode jogar na interpretação o zero ou um só que assim tem uma coisa que não pode faltar na mesa de RPG não pode faltar de jeito nenhum se falta não existe RPG exatamente exatamente não tem como cara ah, é o refrigerante e o biscoito e o biscoito não é tem como não, não tem pode, como. pode faltar cara não vamos pode lá, vamos é o lá. combustível <risos> E não é só ser refrigerante, tem que ser esse daqui. Esse daqui, tá... Ele é um refrigerante genérico. A gente não sabe qual é de verdade a, a marca dele. Ninguém sabe qual é a marca dele. A gente dele. encontrou aqui do lado da mesa. De cheguei. lado... É, já tava aqui do lado da mesa, tá? Só um pra você. refrigerante de
4: uva aleatório. Aleatório,
3: é. Aleatório, aleatório. É aleatório mesmo, hein? É.
4: Vamos
2: servir aqui aos convidados. É praticamente a Santa Ceia com... É a
3: Santa Ceia com Com, com, <risos> uva. com suquinho de uva aqui, é o um negocinho aqui. E assim, oh, cara... Patrocina nós aí. Olha isso, uva. Mas assim, voltando um pouquinho pra pauta. Tá... Voltando aos magos. Vamos lá, vamos lá.
4: Tem uns lá, certo? E lá nas crônicas. Uns, inclusive pra divulgar uma das grandes novidades que a gente tá trazendo. Oh, vai falar, vai falar oh, também. Vai falar já já.
3: Vai, vai falar. Nesse post aí, a gente viu que foram colocados três grandes magos à Isso. prova, né? Quem, quem foram os magos? Se eu não me engano, foi Dumbledore, e Dumbledore, Dumbledore,
4: Gandalf, Dumbledore. Gandalf,
3: Gandalf e Merlin. E Merlin? Merlin. E Merlin. Merlin.
4: Isso, isso. Foram os três grandes magos, né? Os
3: três grandes magos. E isso. se a gente colocasse numa rinha? Numa rinha.
4: Esqueceram mano. do maior mago de todos os tempos, o Patolino. Patolino. É porra. Não, ele, ele não foi colocado, porque ele tá acima, né? Acima, é, não. não é, ele é, tá é. acima, então... É,
3: o mago é implacável. Respeitamos, gente. Né? respeitamos. respeitamos, <risos> respeitamos. <risos> Botando numa rinha, os três, quem é que ganha? E mano. por quê? Primeiro, que primeiro ia... convidado.
4: <risos> então, primeiro que ia ser um... um, um... Ia sobrar pra quem estivesse assistindo, né? Porque ia ser magia espirrando pra tudo quanto é lado. É... E, mano, ia ser um apocalipse. Mas eu acho que... Será? Numa... Tipo de hoje? É, <risos> um pouquinho maior. <risos> mas eu acho que se colocasse numa rinha, cara, é difícil. Mas conhecendo um pouquinho os personagens, eu acho que Gandalf leva aí...
3: Um pouco, sofrido,
4: um pouco sofrido, mas ele conseguiria um levar Um pouco sofrido, um pouco eu já, sofrido. Eu, já,
2: eu já diria que o Gandalf levaria isso aí... É, pra mim ele põe no bolso, brother. Cara,
4: então, então...
2: Porque o Gandalf, Gandalf, ele não é só um humano que aprendeu magia é e se especializou nisso. Ele é um, um praticamente um deus, cara. Ele é um ser etéreo de uma outra dimensão e só tem uma parcela do poder dele aqui, ou seja...
4: É, é verdade. É, mas a gente tem que levar em consideração o Merlin, né? É, né? Merlin das Crônicas Arturianas, ele era meio que isso, né? Ele era é. meio que uma entidade...
2: Mas qual Merlin, é, você falando daquele Merlin que aparece no desenho daquele... Não, 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 <risos> não, 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 aí... Não, aí, aí. É, outro, é, outro, não, é outro, é outro, é outro.
3: É da, das crônicas de Arthur, Isso, né? do, isso, é do, da, do, do, do clássico. Mesmo, tem Merlin, é.
4: tem Morgana também, né? É, tem é Morgana, isso. que é a responsável por entregar Excalibur para o Rei Arthur. Mas, cara, o, o Merlin é meio, é meio que isso, né? É o estilo de magia que ele utiliza... É, se baseando bem nas crônicas arturianas mesmo, era um estilo de magia mais próximo do que os magos, que as pessoas que se intitulam magos eu não quero entrar nesse, nessa treta, mas enfim... É, por favor, não me não, xingue não me xingue, é. não me xingue. <risos> é. vamos lá mas é uma, é uma parada que, tipo, a galera costuma comparar com as magias que é feita... Enfim, através de estudos e tal, né? Que ele utilizava uma, uma magia mais mundana. E que esse tipo de magia transcedeu, transcende através eu das eras e tal. Ele que o
2: Merlin era, ele era mais druida do que mago, não, né? Não, não Porque não. ele é... era muito, muito ligado com a natureza também, assim, É, tal. O druida, não da classe do RPG, mas do... Não, Rio eu tô do... falando assim, tipo, do que eu, do que eu vejo e pelo que eu li, assim eu via que a galera lá meio que interpretava ele como sendo uma força, assim. Ele tinha uma força da natureza. Ele era alguém além, assim, dos conhecimentos é. humanos, tá É porque
3: tudo que ele fazia, ele era, é, de forma natural, era meio como uma, alquimia, uma espécie de alquimia, né? Ele tinha é, que ter uma é, troca. Ele não era
4: só mago, ele era assim... É. É, é que como a magia que ele utilizava era uma magia muito mais naturalista, então, de fato, ele utilizava muito mais os recursos naturais pra evocar a magia dele. Mas, assim... É, o druida, se a gente tirar do RPG e trazer só pra fantasia, ele é um tipo de mago. Né? Ele só foca, o, o, ele só tem o foco da magia dele num lugar, num lugar diferente. Né? O mago tradicional que a gente conhece, ele tem o foco nos estudos, né? Ele precisa ali das magias escritas e tal, das palavras de comando. O druida não, ele utiliza a magia que tá ali na natureza, nas coisas que crescem e tal, né? nos
3: animais, enfim. É, São, cara, só... lembrei, <risos> lembrei agora de uma druida que eu fiz a shields Você lembra da shields que ela era uma druida que eu se transformava feliz, numa é... loba aí cara, eu ia, pulava na galera enfiava as duas patas assim, abria mordia, com, mordia o coração do cara oh, rasgava nossa. o coração, era muito é, Nós perdemos é, o, o, o copyright desse cara, é, youtube nós te amamos tá? nós é friend family sim
2: mas enfim... Então aqui tá 3x0 pro Gandalf, então no, no fim das contas... 3x0 pro Gandalf. É, né? e, e lá no, no, no post, quem foi? Eu não cheguei a ver Cara, todo. eu não
4: lembro, mas a galera citou bastante o Merlin, citaram bastante o a galera que é fã de Harry Potter. Claro que, é. que, né? Tinha que ter, né? Tinha
3: que ter, tinha que ter.
4: Mas enfim... Eu, é, mas é, depende,
2: é, o Gandalf com a varinha das varinhas ou o Gandalf nerfado?
3: Gandalf... Com a varinha das varinhas? Ele era o, do, o último, foi um
2: dos últimos donos da varinha não, da varinha, o, né? O Gandalf. Dumbledore,
3: Dumbledore. Dumbledore.
2: Sim. O <risos> Gandalf, porra! O Gandalf com a varinha das varinhas!
4: Eu tô, caralho! Eu tô, eu tô, eu tô eu, ficando velho. Agora, eu, Mano! Eu fiquei, é, não, eu imaginei. É, é, na, é, não, não, eu eu ima, não, e o pior porra, que eu imaginei. Eu mesmo, imaginei, cara, tá ligado? Cara, é tudo, né? porque... <risos>
2: Tem que perguntar. O Dumbledore com a Valenda de Varinhas o Dumbledore nerfado, é né? Porque depois que ele ganha é, ali do. É. Como é que é o nome agora? Eu. Não. É. Grindelwald. Ele é. recebe a Valenda das Varinhas e fica overpower, né? É outra coisa.
4: É. Infim, infim, <risos> enfim, 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 enfim. Eu acho que o Gandalf ainda leva. Mas lá no, leva. no post,
2: quem foi que, que, que tava aqui? Cara, vendo? eu acho
4: que o resumo total foi. Quem levou foi o Gandalf. Eu não vou falar o Gandalf, é, né? Tá vendo aí? Total, tá vendo aí? É. Não, o Gandalf... Conhece, conhece, é. né? Quem conhece é, o não, Cara, o Gandalf depois que enfrentou o Balrog e virou o branco, mano. É, não tem pra ninguém. Cara. E falando é. nisso, você tá... Qual é a
2: expectativa, assim, pra... A série que vai lançar aí pelos serviços de streaming? Cara. Steam, que não podemos falar Eu... porque não somos patrocinadores.
4: <risos> a vermelha?
2: Não, é a não. Azul. não é, Azulzinha? É. é azul.
4: Não, é roxa, não. Ah, não, é a azul que é vai azul, lançar,
2: é né? Azul. É a azul. Mano, agora que eu. É a azulzinha, eu já tem assinatura,
4: já dei do ano passado. <risos> Esperando, né, velho? Esperando. Esperando. Entendeu? É muito bom, muito bom. Cara, eu. eu agora que eu lembrei que é azul, eu tava achando que era roxa, mas ah, agora é que eu vi a que é a azul. É a azulzinha, é azulzinha que vai lançar. É, eu não sei o que esperar. Cara, eu vi a imagem que lançaram. Isso, uma imagem espetacular. É, eu fiquei babando ali, mas eu tenho muito medo, cara. Eu tenho muito medo porque é, não é canônico, né? Assim, rolou aquela treta com o filho do, do Tolkien. Então, né? o que eu vi mas sobre pelo, a série... Pelo
3: que eu que ele tinha provado no começo, não, mano.
4: Então, não, mas assim,
2: o fato é, o que é canônico? É aquilo que tá nos livros. Isso, isso acabou. É. Entendeu? O que eles vão contar é um espaço de tempo entre coisas que acontecem no... Silmarillion. Que é basicamente a, o começo do, o mundo, começo né? do mundo. É.
4: A, 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 eu é basicamente. Será que é
2: spoiler falar que é a queda das duas árvores? ou, ou não.
4: não, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eles vão contar muito a história dos Númenóreanos, dos no né? O começo, né? né? E tal, é. O início ali e tal. Então, assim, quem leu Silmarillion pegou a referência. Quem não leu, enfim. É.
2: <risos> Mas, cara, quando eu vi aquele frame assim, e eu. Eu não, não tinha, eu não tinha sacado as duas árvores, eu juro, por Deus. Que eu tinha visto ali, eu vi o palácio, eu falei, caramba, que imagem linda, que negócio... Isso aí é Senhor dos Anéis, 100%. Não, total. E aí, quando eu vi uma galera falando e pegaram um framezinho aproximado das duas árvores, que essas duas árvores basicamente eram o Sol Isso. e a Lua, antes deles se tornarem Sol e Lua. Eram elas que faziam essa transição lá e tal. Um negócio bem louco, bem mágico, é bem massa. Leiam Silmarilho, leiam Senhor dos Anéis. Leiam um Tolkien.
3: Eu, Tolkien, por favor.
2: E
4: aí, quando eu vi isso, velho, arrepiou.
3: Até os cabelos do
4: cu. <risos> não, é, 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 a imagem é incrível, assim. É porque, o que que acontece? O, o, a, a obra de Tolkien ficou visualmente conhecida pela obra do...
2: O diretor uh, Jamie,
4: James, não, como é que é? é? Cara, esqueci o nome do cara do agora. James é? de Sullivan. Não, é... <risos> <risos> é Cara, deu um branco agora no, no, dá, no nome dá, do. Dá, sempre dá, sempre dá, sempre dá, sempre dá. aqui. Do, do diretor! Do diretor, é. Do diretor! É. é... Peter Jackson. Peter Jackson, Peter cara, Jackson. Esse, esse, esse danado mesmo. Que estragou, inclusive, uma das obras literárias que eu mais amo, que é Máquinas Mortais, mas enfim. <risos> eu não sei se é. você ia falar do Hobbit. <risos> <risos> A Na... é. polêmica. É. Eu prefiro não entrar nessa seada. <risos> Mas, 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 então, é, a gente sabe que a, a obra de Tolkien ela ficou visualmente conhecida pela obra do, do Peter Jackson, né, E cara? ele meio que bebeu muito
2: da fonte de um aí que eu esqueci agora o nome, perdoe É, né?
4: é. Mas é um dos, dos principais cara Desenite. que ilustrou muito Isso. as obras de Conan, o Bárbaro, Isso. né? O cara
2: era um... E aí ele bebeu dessa fonte pra poder criar todo aquele, aquele cenário, toda Exato. aquela estética do, do filme. E aquilo ali, eu, pelo que eu vi, de imagem, até o filtrozinho de como amarelado que tem nos filmes de... É, do meio do o Robert, sol, né, assim, e até tal. até aquele filtrozinho assim, eu falei... Caramba, velho, é... Assim, é, eu, tô eu acho que... É. Eu tenho medo também, como você falou, porque assim, os últimos revivals que lançaram de filmes por aí, eu posso citar aqui a nossa série favorita, não a Dilão, mas a minha favorita, que é Exterminador do Futuro, não foram bons. É...
3: Externa do futuro, Tem, um, né? tem um,
2: um, uma problemática aí. É. Mas assim, eu tô muito esperançoso, cara. Cara, assim, Pelas imagens sendo, que eu sendo vi,
3: bem sincero, eu pelo, acho que... Pelo
2: que eles estão gastando pra produzi produzir, caramba, eles estão gastando muito. É, assim cara vai eu ser acho que
3: assim, a é... série mais cara deles, né? Até é. então. então. Mas eu acho que o que é vai ser, assim, extremamente bem aceito, sabe? De verdade. Eu, tenho, eu tinha o um medo no começo, só que depois eu parei pra pensar o seguinte. Cara... Depois dos filmes de O Senhor dos Anéis, né? Uma das, das histórias que eu mais gostei de assistir foi uma crônica de O Senhor dos Anéis feita por fãs, chamada Sim. A Caçada do Gollum. Certo? Ele é feito por fãs mesmo, de verdade. E tem ali uma história do Gollum... E não, que indo que atrás não é uma coisa. Né? Não é. E assim, foi uma parada, cara, que eu quando eu assisti, eu disse assim, meu irmão, muito foda. E assim, não tinha a produção, sim, não tinha sim, as sim. câmeras, não sim. tinha a iluminação, não tinha nada. 3D, não Mas a história nada. era muito boa. Mas a né? história FB era velho, muito boa. O que boa. a gente tem sim, hoje de sim. literatura... E tem tipo uma meia hora, mais ou menos. Tá até no YouTube aí também, tá de graça aí. A sim, galera sim. postou. Quem quiser assistir, vá lá, porque vale muito a pena. E assim, o, o que bacana, vier, cara, eu tenho certeza que vai ser assim, porra, mais disso, sabe? É. mais é. De Se tudo. hoje a gente
2: tem o prazer de poder jogar RPG por aí... De ter o DD é graças, graças a Tolkien. A Tolkien é, né? Graças a, a Tolkien e. E outros
4: grandes, assim, é, mas assim, é ele meio que trouxe isso para um universo palpável. É, os dois bastiões, assim, né, da, da, da literatura fantástica. É, é o próprio Tolkien e o Robert Howard, né? É o cara que isso. trouxe as histórias da, da Era Iboriana, do Conan e tal. Que é muito importante citar porque a, a, o D&D, o, o próprio D&D, ele bebe é. muito dessas duas fontes. E sim, eu acho que né? até
3: antes do Conan teve também o Rei Exilado, né? Que era uma história isso, antes do isso, Conan, isso, que era isso, muito isso, foda, um Atlantis, isso, né? Uma parada assim, isso. muito top, velho.
4: Então, a, a gente tem esses autores que meio que é, criaram a base ali pra tudo que a gente conhece hoje dentro de sim, fantasia, sim. né? Então, Mas assim. Tolkien é
3: Tolkien, cara. Tolkien criou um mundo que existia antes dos personagens, ele criou uma língua que é o élfico, sim, ele criou... Sim. Cara, o, o
4: cara é foda, Mas, cara, mas... É, falo, só, só falando da série ainda, assim, de, desse medo de, de... Porque não é canônico, né, e tal, enfim. Eu, assim, eu, particularmente, não me preocupo muito com isso, porque uma das, das histórias mais legais que eu já consumi é, dentro desse universo do Tolkien, não é canônico, que é a história do jogo é, Sombras de Mordor, cara. Eita, a gente jogou muito. Cara, a esse jogo... A continuação... É, a continuação não, que a continuação é.
2: Eu, 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 eu tenho não. Baixado, uhum. mas eu não cheguei a jogar, não. Mas o tu zerou primo... comigo, viado? Eu tô falando do, da, da continuação, não. Ah, ali, os dois os não. O primeiro
3: a gente jogou. Mas tanto.
4: o primeiro é incrível. Tanto. É incrível. É incrível, cara. A, tanto a mecânica, a jogabilidade, a história, a história é muito boa. Muito cara. boa cara.
2: E não muito é, é nada boa. canônico, né? É é nada, nada viajado, canônico.
4: Assim. É, o cara pegou um. Criou um personagem ali Dois, fez porque o outro. O Celeste. Então, ele existe. É, ele mas existe, mas ele mesmo que adaptaram pra série, né? Exato, ele não é daquele jeito, né? Aquilo que aconteceu ali no jogo não acontece na... na... Não tem nada é. da realidade. É, pois é. Então, então, tipo assim, cara. E a história é incrível, mano. Então, assim, eu não me preocupo com a parada ser canônica. Eu me
3: preocupo... Que seja boa, a história eu seja fico, boa. Eu fico
2: imaginando... Porque, assim, a gente tá vivendo, basicamente, a era do RPG, né? Vamos falar...
3: Na era do podcast...
2: Também. <risos> Também. Mas assim, cara, a gente teve... Ali, o de Finks, né, colocando o RPG massivamente na vida de todo mundo. É, cara. É. Acho, acho que, que, foi que foi uma, um das, divisor obras, de águas, uma assim. das obras que trouxe, assim, meio escachado mesmo, a galera jogando com o Maguinho, o monstro e tal, aquela história, a jornada do
4: herói e tal. Eu acho que foi um divisor de água pra, pra essa nova geração, que isso, não conhecia o RPG. Isso, isso pra galera então, que não conhecia. É.
2: E aí nós tivemos o, uma das maiores arrecadações de contribuições para o RPG, que foi o do D20, né? O Tormenta D20. Tormenta
4: 20, exato. Que a galera da Jambô fez um catarse. Maior, foi no um catarse. Foi no Catarse.
2: Foi, foi o maior da América Latina. Da América Latina. Pode dizer até o Jovem Nerd fazer.
3: É, 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 é. E olha que o, o do Jovem Nerd não foi necessariamente um D&D, 3D&T... Né? Não, é, não foi um sistema,
4: né? Isso foi um conteúdo extra produzido através de uma história de RPG,
3: é. né? No
4: podcast, então... De então quem?
3: É... De quem, assim, que foi? De do quem? Jovem Nerd.
4: Não, mas de quem? Ah, sim, sim, pois é, pois Do é, Lovecraft, Lovecraft, cara, né? do Lovecraft, é. que é, é Mas
2: o caudela, ele...
4: Cal não, não Caldela, Caldela é um foda. concur, cara. Assim, eu tenho o Caldela como um dos maiores autores é, de fantasia nacional da atualidade, assim.
2: E a história dele com a, com a Jambu é muito engraçada, velho.
4: Sim, total, total. Eu velho. tava vendo o pod, um podcast é,
2: do Jovem Nerd e eles estavam conversando, chamou a galera da Jambu, toda a galera, Marcelo Caça, do Saladino... É, eu vou me esquecer o nome de, da, da maioria deles porque são nomes bem
3: específicos <risos> legais, né? bem bacanas
2: <risos> mas assim, tava todo mundo lá e aí estavam perguntando como é que foi essa, essa introdução do caudela e ele escrevia Sim. muita coisa pros caras, e ninguém respondia e ninguém respondia <risos> ninguém respondia, ninguém tava nem aí e um belo dia, um cara viu uma das crônicas dele e fez caralho, vamos publicar imagina tu mandar um autor do assim e o cara e vai publicar
3: que que graça,
2: é, é formula aí pra caber numa literaturazinha e de tantas, de tantas palavras é, pronto, e tal. É. E ele teve que fazer isso em pouco e no tempo. E num prazo né? curtíssimo, é. Isso, um pouco <risos> tempo
4: ele teve que fazer a parada. E ele fez, entregou e vendeu pra caramba. Não, é engraçado que ele fala que entregou e ficou, tipo, eu vou entregar esta merda, né? Que, tipo, é. ele, ele achou que tava uma, uma bode. Mas é. né? é.
2: a gente tem muito disso também. Muito, em muito, 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 cara. Prazo muito. curtíssimo <risos> velho. É isso. É isso velho. e pronto. isso. <risos> E cara, foi é sensacional, ar, né? e assim, a gente quer saber, mais ou menos, quanta galera assim, você já lançou, quantos contos, quantos Nossa. autores, você tem uma, um número aproximado? Cara,
4: assim, de contos, eu vou ficar devendo esse número, porque a gente já lançou muito conto lá no nosso site, que no momento está em manutenção, mas a gente está voltando com ele até o final desse mês... É, no nosso site a gente tem muito conto e a gente tem, é, para quem não conhece, o nosso projeto de incentivo à literatura nacional, que é a Confraria das Crônicas Fantásticas. E tem um, um, um apoia aí, tem um Exato. valor de, de mensal, né? Fala Exato. Pra galera, fala pra <risos> Exato, então, a Confraria das Crônicas Fantásticas foi um projeto que surgiu justamente para ajudar essa galera que é, escreve contos, que ainda não tem um livro publicado, mas que quer se tornar conhecido dentro da área literária, né? Escreve, produzindo contos e tal. E aí a gente criou esse projeto lá no Catarse. É, vocês podem acessar através do link catarse.me barra confraria. Vai estar tá aqui no link. No link vai da tá. descrição,
3: no link da descrição. Pronto.
4: E, e esse projeto é, 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 assim, é muito importante para a gente... Justamente porque a gente consegue publicar essa galera que sempre teve o sonho de ter um conto ali publicado, diagramado, com capa, todo bonitinho ali. E a gente ainda entrega 5% do valor é, arrecadado no mês para aquele autor que foi publicado naquele mês. Então, Nossa. a gente ajuda financeiramente também esse autor para dar, é, dar esse auxílio mesmo. Esse né? Incentivo a gente, também. É, é, esse incentivo e tal. E para o cara sentir, poxa, eu ganhei alguma coisa produzindo literatura, sabe? Tipo, dá para ganhar produzindo literatura no Brasil, sabe? É isso que a gente quer, esse sentimento que a gente quer evocar nas pessoas. E aí, enfim, acho que a gente começou em fevereiro, se não me engano, produzindo três contos por mês. É, do mês passado para esse mês, a gente reformulou a confraria, então a gente entrega apenas um conto por mês mas com experiência literária muito maior, então mais diagramado, a gente entrega em outros formatos, formato EPUB, MOBI, onde a pessoa pode ler no Kindle, no celular, onde for. Então a gente meio que deu uma reformulada aí. E aí, enfim, a gente tem os autores da casa, que é o Emerson Silva, o Gabriel Rita e o Vitor... É, eles três são os principais autores né, que publicam os contos, mas a gente está aberto, inclusive, com um formulário lá no, no link do nosso Instagram. A pessoa pode entrar lá e se inscrever, submeter o conto dela, vai passar por nossa curadoria, por nossa análise. Se for selecionado, a gente entra em contato com o autor, fala sobre as, as, as possíveis mudanças que ele pode fazer né, no conto, e aí o conto vai passar é, por revisão... Né? Por é, correção ortográfica, né? a gente entra em contato constante com o autor para fazer essas, essas mudanças e tal. No até todo, o conto. Todo o suporte para o autor. Todo né? suporte, exato. Essa o sabe. suporte profissional de uma editora mesmo, assim, né? Para o cara sentir como é esse processo de, de produção, de publicação de um livro, de um conto, seja lá o que for. Né? E aí, enfim, a gente está até hoje quem, aí com. Quem hoje,
2: <risos> hoje vem do hyperativo chegar lá e assinar. Ele vai estar disponível todos os contos anteriores e os contos novos? Ou tem um... um, um você vai ter que ir migrando, ter que
4: comprar ou não? Então, que, quem passou, passou. É, a, no momento funciona dessa forma. Quem assinou é, vai pegar os contos daquele mês em diante. Entendi. Né? Os, os contos do mês, dos meses anteriores a pessoa não tem acesso a ainda. Porque A gente tá produzindo, né? A gente tá estudando a forma... Estudando não, né? A gente já estudou, mas a gente tá com a ideia pronta de produzir uma antologia com os melhores contos da confraria das Crônicas Fantásticas. Isso Essa... vai ser publicado em, impresso? Vai ser publicado impresso.
2: Que
1: massa. Impresso.
4: Cara. E aí... Todas as pessoas né, que produziram, os autores dos contos selecionados para essa antologia vão ter uma porcentagem também das vendas e tal. E, aí e vai ser pessoa...
2: tudo, tudo na mesma vibe? Ou você, sei lá, eu vou estar tá lendo um medieval e depois vou para um não um fiz, está sem é fica underground? Totalmente
4: misturado, assim. Massa, totalmente véio. misturado. Justamente para ter essa diversidade, né? Porque a, uma coisa que a gente gosta muito dentro do Chronicles é a antologia. O que é a antologia? A antologia é basicamente um livro ou um compilado de contos, né? contos literários. Então, assim, a gente gosta muito porque a pessoa não tem aquela, aquela preocupação de poxa, eu tenho um livro enorme que eu preciso ler tudo. Não, ela, ela tem ali um compilado de alguns contos que ela pode ir lendo durante a semana, durante o mês. Então, para quem não tem um costume muito grande de ler, é uma excelente porta de entrada para a literatura. Né? Tem muita gente que chega para a gente, assim, até no privado, vê as nossas publicações e tal, e aí diz, poxa, eu queria muito ter um hábito de leitura e tal. Como é que eu faço para entrar? E aí a gente sempre apresenta os contos. Porque conto é uma narrativa mais curta, com começo, meio e fim. A pessoa vai ter a sensação de, poxa, concluí uma leitura, sabe? Em poucos minutos ali, em algumas horas e tal. E aí a gente gosta de incentivar a literatura através dos contos. Justamente por muito conta disso.
3: É, para quem, quem gosta do gênero terror, por exemplo, que quer entrar e conhecer um pouco mais sobre os contos, uma cidade sem nome, por exemplo, de H.P. Lovecraft, uma Cidade Sem Nome,
4: é um... A Coisa na Soleira da Porta, é um dos contos de Lovecraft que eu indico, assim, pra todo mundo que esse tá... É, esse eu
3: não conheço, não. Cara,
4: leia, leia, é incrível, é incrível, é um dos melhores contos do, do Lovecraft, na é minha opinião.
3: Muito bom, cara, mas assim, nem só de Lovecraft viverá o homem, né? Exato, exato. Me diz uma coisa, é, eu vi lá, quando eu tava entrando lá nos projetos de vocês, o que é que é Nova aqui? Quem é, né? Quem é Novak? Quem é né? Novak? Cara,
4: Novak. É, é alguma coisa
3: próxima lá da PAC? Não. N não, não.
4: <risos> <risos> mas, mas, cara, Novak é, é a nossa menina dos olhos, agora, né? É o nosso primeiro livro físico que a gente tá produzindo pela editora. E, cara, pra gente é um passo muito, muito, muito importante. Porque nessa trajetória a gente vem publicando literatura de forma digital, né? Como a gente explicou aqui pela confraria e pelo nosso site, enfim. Aceite. E. Não, não. Valeu. Aqui tá, tá show. E, cara, é... surgiu a oportunidade de produzir o livro físico, né? Como a gente tá começando agora, a gente ainda não tem é... verba para financiar o livro e imprimir e tal, bancar tudo, né? Então a gente resolveu abrir um financiamento coletivo como a maioria das editoras fazem. A gente sabe que a pandemia é, atrapalhou muita coisa e, e, e deu oportunidade para muita coisa também. Né? E uma dessas coisas foi a possibilidade de produzir esse livro através do financiamento coletivo. E abriu mais as portas para o financiamento coletivo para as pessoas. Né? As pessoas passaram a conhecer mais e a consumir mais projetos de financiamento coletivo. E aí é, o Yuri Barbosa, que é um dos autores da casa, ele já tinha esse livro meio que encaminhado e aí, durante a pandemia, ele disse, não, vou focar aqui, terminar esse livro. E aí, ele concluiu o livro, chegou pra gente e disse, ó, oh, tô com um livro pronto. E aí, vamos lançar? E aí, a gente, não, mas é que a gente ainda não tem experiência, <risos> né? Sempre bate aquele medo, cara, sabe? De, tipo, dar alguma coisa errada e tal. E aí ele veio falar comigo e disse, mano... Mas eu acho
2: que o pior do que o medo é o arrependimento de não ter feito,
4: velho. Exato. Isso, isso foi uma das coisas que me motivou a produzir, cara. Foi justamente isso. Foi dizer, cara, a gente precisa dar um passo. Se a gente quer se tornar uma editora, publicar a galera, a gente precisa publicar um primeiro livro. Né? Precisa ter uma porta de entrada. E a gente é. deixou isso muito claro para o Yuri. E o cara foi, nossa, muito, muito parceiro, assim. De dizer, ó, oh, fica tranquilo. Eu sei que vocês estão começando agora... E eu quero começar, eu quero ser o autor é, que abre essas portas aí para o Crônicas, sabe?
3: Mas e... ele já tem algum livro
4: lançado? Não, coisa é, não, esse é o livro de estreia dele também, sabe? Ele... Que massa, velho. E aí a gente meio que juntou ali as, as duas vontades e disse, mano, então vamos publicar, seja o que Deus quiser. Lógico, a gente tá ciente que como é a primeira publicação da gente, é, a gente... Pode e vai com certeza cometer muitos erros, mas eu acho que é justamente esses erros que vai fazer a gente evoluir para cada. E, e acho que a galera também que segue vocês, eles também estão bem cientes de, de como Sim, as coisas funcionam. Total, eles são cara. bem
2: transparentes lá, né, no, Nossa, no portal muito, de vocês, mano, né?
4: Muito. Eu acho que é, a gente tem um lema no no Crônicas que é o combinado não sai caro, sabe? Para ninguém. Então é, é muito melhor a gente falar como é que está acontecendo, o que está acontecendo em, em cada processo para que as pessoas saibam realmente que podem confiar, ou então, ah, eu não quero esperar tanto tempo, então eu não vou apoiar. E tá tranquilo, sabe? A gente entende muito bem, assim, o lado de todo mundo. Mas a gente sempre tenta manter essa, essa transparência, tanto dessa nova publicação que a gente está criando agora, desde a, a confraria lá no início, enfim, desde o início a gente sempre... Quando tem algum problema, por exemplo, a gente chega lá nos stories, né? O, o Instagram é a nossa principal ferramenta de comunicação com, com o nosso público. Instagram volta. É, público. <risos> por favor. <risos> e aí a gente sempre faz stories lá, comentando, ó, oh, galera, esse mês vai atrasar, ou então, olha, a capa ficou pronta, e aí mostra pra galera e tem interação lá, então a gente sempre tenta estar tá se comunicando com o pessoal por lá. Eu acho isso.
2: Mas assim, você não respondeu a pergunta que meu, é, eu... meu querido sócio eu aqui. Tô fez.
4: tentando quem
2: é.
1: Quem é
4: Novak? Novak ou é, é Novak? Nova... Nova, né? é de... é Nova, como é, é a pronúncia? É, a gente fala Novak, mas tem algumas pessoas que falam Novak e eu perguntei isso ao, ao autor e ele disse que tá certo
3: as duas formas. Então, então tá show de bola, eu então, vou falar tá errado. Primeira vez, <risos> eu não vou falar o nome errado. É, podemos, podemos nos, nas intimidades, chamar ele de Novak. Nova. Novaquinho. Novaquinho, Novinho.
4: Novinho. <risos> e aí quem é esse cabra? cara? Conta Novak. Aí pra gente. Novak ele é um investigador mágico. Então é, ele 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 está em São Paulo no ano 2013 e ele é um, um investigador. Ele era um bruxo que participava de uma sociedade de bruxos bem parecidos com. Uma outra literatura que envolve bruxos, que a gente conhece. É, tudo bem. E... vamos
2: citar aqui também.
3: É, e... Ele tem uma cicatriz, não? Não, não, não. Tá. Ainda não. Ainda não. E... Não no começo do livro, pelo menos. Você é. tem que ler
4: para saber mais. Exato, exato. E aí, cara, ele passa por alguns, alguns perrengues dentro da sociedade e acaba saindo da sociedade, abandonando essa vida de bruxo e começa a trabalhar como um detetive, um investigador e tal. E aí, é, nesse meio tempo, aparece uma pessoa solicitando o serviço dele de investigador é, para encontrar um parente que sumiu. E aí, muitas coisas acontecem envolvendo bruxarias, sociedades secretas, e enfim.
2: É um, um, um Sherlock Holmes com magia.
4: Isso, é. é
3: tipo e, isso, e, tipo a isso. Ideia, a, a ideia Brucharia. é, afinal, que você já... Brucharia.
2: Sinopse já me já me comprou. Eu, gostei, hein? eu, gostei, eu, gostei, eu gostei.
4: Assim é lógico. Bebe um pouco desse da inspiração que a J.K. Rowley trouxe, né? Com as obras de, de, de Harry Potter e tal. A gente tem inclusive outros livros na, na literatura brasileira fantástica brasileira, né? Como a Renata Ventura que trouxe a Arma Escarlate, que também é uma obra é, inspirada, né? Nesse universo. Tem a galera que era, do, do Ceará que também
2: que lançou. Se eu não me engano, o foi alguma coisa...
4: Meu Deus, essa minha mente tem uma
2: bosta... Mas assim, era falando sobre a escola de magia daqui do sim, Brasil... Sim, sim, verdade,
4: verdade,
3: e teve
2: verdade. Teve um, um falando sobre o folclore isso. mágico daqui do Brasil, isso, só que isso. no universo...
3: O de, único próprio. Único. Isso, é. e
2: achei é do caramba. E assim, cara,
3: não só, é, é, por exemplo, essa galera que cita necessariamente uma mesma fonte, mas assim... Ela veio, ela abriu portas, né? Ela criou um... cara. coisas que, assim, são fontes de onde todo mundo pode beber. Não Exato. necessariamente todo mundo que vai de terror vai ser leitor de Lovecraft, vai ler, ler uma galera que é diferente, entende? E a,
4: e a própria J.K. Rowling, ela não veio do nada, né? Ela bebeu muito das obras de Neil Gaiman, né? De Alan Moore... É, enfim, de, de vários outros autores pra criar a obra dela, né? Então, meio que tudo vai se
3: reciclando ali, né? E que bom que se recicla, porque Sim, a gente com tem muitas histórias novas, porque se o universo, por exemplo, vou chutar, vou dizer Harry Potter, se o universo de Harry Potter morresse ali, só é, naquilo, cara, cara entende? É. Então, ia ser muito, muito. Pouco pra o que ele pode de verdade ser Pra o que ele pode imaginar Imagina quantas mesas de RPG Não tem histórias fantásticas e incríveis não, com certeza,
4: o próprio Harry Potter tem um Sistema de RPG próprio, né Que os fãs desenvolveram A J.K. Rowley apoiou e tal Inclusive a própria autora ela é, começou com as histórias de Harry Potter, né, ambientada ali nos colégios e tal. E os próprios fãs começaram a cobrar mais desse universo. Porque o universo era muito fechadinho ali naquelas histórias de escola Sim. e tal. E, mano, o universo tá ali aberto, né? E aí ela começou a explorar isso mais, né, com, principalmente nesses novos filmes agora, Sim. né, do Animais Fantásticos e tal, mostrar coisas além da escola. Então você começa mostrar a ver os a ministérios, cultura, né? a cultura, exatamente, né? o universo em si, né, vivo. E muita gente tem dúvida também sobre
2: como, como que é o mundo mágico em outras localidades. Exato. No Brasil? No
4: Brasil, tem suas peculiaridades. Tem de
2: magia, mas é diferente a, a, a fauna e a flora? Mágica é diferente, não, não, não é uma é, doideira. Exatamente.
4: As gírias que a gente usa, né por exemplo, é, as pessoas não mágicas no universo de Harry Potter são chamadas de quê? Trouxa. Trouxa. A gente, não, a gente utiliza trouxa aqui, a gente não utiliza, mano, trouxa,
3: trouxa aqui. É, você é, mas você... É, 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 exato, exato. Você <risos> é dizer que é. Você ser trouxa é diferente é, é né? é, é de você ser você trouxa. É. Exatamente.
4: E aí, no, no Novak, o Diário do Alquimista, as pessoas não mágicas são chamadas de mané. Então, o que cara massa. é um mané. Que massa, é um
3: velho.
4: <risos> não é mais trouxa, <risos> mas é um mané. mané Gostei, é mané, um é mané. Prefiro. Prefiro. <risos> prefiro,
3: muito mais. Muito bom, cara. Então, muito tem, bom.
4: tem muito disso. E não é só em Harry Potter que o autor se inspirou, né? Ele se inspirou hum. muito nas obras do Arthur Conan Doyle, né? De, de Sherlock sim, Holmes sim. e tal. Então, tem todo esse ar de mistério, investigação. Cara, é, eu, eu sou suspeito pra falar, mas é uma obra incrível. Assim. Você já Apóiem. leu? Você já leu?
2: Já. Eu não então, li... Então, quer dizer que eu posso... Levar um spoiler aqui quando acabar, assim a gente cortar as câmeras. Pode, pode, com certeza, com
4: certeza, com certeza. A
2: gente vai saber bom. e eu posso vender a informação depois, não tô brincando. É, não é. <risos> não.
3: Pra, pra, ele não, pra ele não ver. Galera, faz um pix pra saber da informação. <risos> <risos> não mentira, mentira. Não façam pix. o pix? Um não façam, certo, galera. Vão lá, apoiem muito Isso, aí esse projeto. Pix, <risos> não, rapaz, não vai ter não. não mandem pix para o hyperativocast. Não, né? não, não mandem. Mas assim, vão lá, galera. Apoiem muito esse projeto. Apoiem muito Qual esse Qual é o, o, o do, do projeto? O projeto abriu quinta-feira passada agora. A
4: gente tá, acho que, com 10% de arrecadação. E o link é o catase.me barra Novak, com K no final. Vai estar tá aqui também na descrição, tá? Fiquem tranquilos.
2: Vamos colocar todos os links para todo mundo. E também lá na página do, da, da, das
4: Crônicas Fantásticas, tem todos os links também. Então, vamos isso, deixar tudo clicado, mas... Vocês vão lá. E uma coisa que vale lembrar. É, aproveitem essa primeira semana agora que tá com desconto muito massa pra quem apoiar na primeira, na primeira semana com os brindes lá, exclusivos. Então, vale a pena. Dá uma olhada. Lá. Olha aí. Bola.
2: Já apoiou? Ainda, ainda não, mas deixa o episódio <risos> que estaremos lá. Eu já apoiei. Já apoiou? Já. Tô brincando, não apoiei não, mas eu Assim que eu sair daqui, eu vou apoiar. Eu tenho
4: como ver lá, viu?
2: Eu <risos> Muito bem, muito bem. <risos> Mas assim, é, é sempre bom incentivar a cultura local, não a só... A literatura brasileira, né, Sim, cara? a literatura por si só, sabe? Sim, eu acho massa certeza, o que vocês estão certeza. fazendo lá. Mas assim, eu tenho uma dúvida. Lá vem. Que a gente falou muito sobre
4: RPG aqui. Sim, verdade. Será verdade. que
2: o Crônicas Fantásticas vai lançar o sistema Crônicas Fantásticas hum, RPG? Nossa, mano.
4: Isso é uma parada que... Muita gente cobra a gente desde o início, cara. Ah, a gente tá aqui início.
3: pra
4: fazer é. isso. Só trouxemos javião, você aqui. Javião se, javião te
3: <risos> se te cobram, significa que podem te comprar.
4: É verdade, é verdade, cara. E, e já virou meme isso de, dentro do, do Então Quer dizer, de que, gente, que né? quem me cobra quer me comprar. É. Exatamente. Alô, Bradesco. <risos> cara, tá vendo? O cara pensou no Bradesco, eu pensei no agiota, cara. <risos> <risos> o Agiel tá vendo o podcast agora. É, né? é, eu imaginei ele. Eu, eu quero comprar. Não, eu não quero
2: comprar ele não. Eu quero só... É, é, é. Mas é. assim, como é, que, como é que tá os planejamentos? Se tem alguma coisa aí, tem uma fagulha. Se tem fagulha, tem fogo. Se tem, tem fogo, cara, tem incêndio. A, a gente, na verdade,
4: o que acontece? A gente já lançou uma aventura exclusiva. É ambientando no nosso universo, que a gente... Enfim, oito anos de RPG tem que ter, pelo menos, ali uma base, né? E aí a gente já lançou uma aventura totalmente gratuita. tá disponível lá no nosso site, que no momento está em manutenção, mas eu vou deixar o link, vou passar o link para vocês, vocês deixarem aqui também para a galera, para quem quiser baixar gratuitamente. E é meio que uma porta de entrada para esse nosso universo. Com criaturas, uma cultura totalmente original... A gente sabe que criar coisas hoje em dia e ser completamente original é meio que impossível, né? Lógico. Cara, se quiser uma ajudinha, a gente...
0: <risos> não.
3: Cara, bora, cara é, a gente tem Simbora. cada ideia mirabolante aí. Simbora, no vamos, vamos trocar ideia, vamos trocar vamos, ideia, mano. Mas assim, gente, tá em manutenção agora, no presente momento, se você está vendo nesta sexta-feira, certo? Ainda agora, em outubro de 2021, ok? Isso. Porém, se você está vendo aí mais para frente ou se você está vendo mais para trás, se você é evidente, é, <risos> Se você veio do
2: futuro, então, ainda não lançou, mas
4: vai lançar. Ou já lançou?
3: É, ou já lançou. É, 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 né? Na dúvida, passa lá no link que tá aqui embaixo na descrição também: tá
4: www.cronicasfantásticas.com.br. Muito e bom! Show de bola! Lá e...
3: Então Deixa quer dizer bola. que esse
2: universo aí foi baseado em algumas aventuras que vocês viveram? Muitas
4: aventuras que a gente, gente cria ainda. É, vive. É, esse universo fantástico, né? a gente lógico começou a jogar dentro do universo de DD ali. Mas é inevitável, com o tempo, você criar o seu, seu próprio sistema, seu próprio cenário, né? Seu próprio mundo. Exato, é inevitável, cara. E, e isso meio que aconteceu com a gente também, né? A gente criou ali... É... Lógico, foi um universo que a gente criou sem pretensão nenhuma. E aí a gente, nas lives, nos stories, a gente, vez em quando citava, a galera começou a cobrar. E hoje em dia, mano, tipo, é, é uma das metas que a gente tem. Vocês
2: já pensaram em fazer... Um podcast um formato
4: Storytelling com as aventuras já. de vocês. Na verdade, a gente tem esse projeto. Alô, eu sou, eu sou alô
3: RPG Guacha, é. alô, RP Guacha. É. Melhor, cara, melhor fonte pra você tomar. É um cara chamado Marcelo guaxinin que ele faz esse tipo de parada e o cara é foda. Marcelo foda. Guaxinim,
4: Eu acho que eu já. Eu acho que é, é o, o RP Guacha. Já. Ele é. tem. Guaxinim. Ele pega.
3: O, o sistema dele é muito simples. É, você roda um dado. Entendeu? E você escolhe o seu atributo. Uhum. Se você chega até seis, você é mais forte, uhum. certo? E se você vai mais, pra mais próximo de um, você é mais inteligente. Pô, que bacana. Tá ligado? Cara. E assim é muito mais na interpretação, muito mais no. Total, e ele pega vários total. cenários de tudo. Um cenário que ele. Dos últimos episódios que ele fez, foi no Natal e a galera era os duendes que tava fazendo isso parar. E os caras cara. faziam cada doideira sendo a porra de um duende, tá ligado? Tinha ah, um que só que vivia bacana. pelado. <risos> cara. <risos> Mano, foi assim... me Franklin. R.P. Guacha, galera. Ah, R.P. Guacha. Muito bacana,
2: vou, vou dar uma conferida, com certeza, cara. Mas, assim, Não. a gente também tem uma, uma, umas ideias aí de fazer no futuro próximo, quando a gente já estiver conseguindo gravar podcast, editar podcast, postar podcast. A gente pretende, a gente pretende também fazer algo narrado, assim narrativo, narrador parada parada de storytelling storytelling.
3: Ah, tamo aqui, Estamos tamo aí, aqui, estamos aí, <risos> estamos aí, estamos <risos> aqui. Com certeza. E assim, cara. Eu vou
2: querer você chame, eu vou querer que você chame a gente para jogar na mesa. Cara, estou jogando é, né, nem, nem que porque tu traga
3: porque... um, um momento lá, tá ligado? Da gente, ó, torço do brother aqui pra jogar. Eu, você eu, você virar, eu, eu pra só ver. quero, eu ah. só quero jogar uma vez. Uma vez só, não precisa nem ser toda essa boca
2: é 17 <risos> anos mestrando pra essa, esses, essa, essas essas eu quero jogar um pouco também
4: cara vê só, a gente tem um canal na Twitch que no momento é, a gente tem só gameplay de jogos lá só vamos, chegar, gente, também, vamos gente, chegar também a gente a gente fez uma votação lá pra galera e tal e a galera pediu muito RPG e aí que a que gente tá... É, né? Não sei. Não sei porquê. quê, não por não que, que é. a galera tira por isso, mano. Por, por quê? quê? Meu Deus, que é um povo chato, né? Não é onde a gente <risos> chega, a galera vem cobrar a gente de
2: RPG. Que RPG é foda, <risos> né? Ainda bem que a gente não fez isso aqui. É, pois é. é. Ainda, né?
3: Ainda. Mas assim, estão vindo coisas boas por aí também no mundo RPGístico. Olha velho. aí, olha aí. Olha aí. Com a parceria com Crônicas, talvez? Com a parceria com talvez. Crônicas, com certeza.
2: Olha é, tá vendo vocês? Firmamos aqui o tratado. Firmamos o tratado. Não podemos apertar as mãos, mas finjamos nesse momento. Finjamos, finjamos. É. que estamos apertando as mãos. Muito bom.
4: Mas, cara, é, a gente tem esse canal e a gente vai começar a trazer RPG lá na Twitch. E, cara, vocês já estão convidados aí pra ser porta de entrada lá do, ah, da vitória. Tá? Tamo lá, tamo lá. Olha, metagame
2: vocês já sabem. Já, você já, já.
4: Não, não. pode deixar deixa comigo. Eu, eu sei recompensar um, um metagamer. <risos>
3: <risos> metagamer e comer. <risos> não sei muito, não. Eu não, consigo, não. Mas, assim, é isso aí, cara. Obrigado aí pela, pela tua chamada também. Nós estaremos lá, com certeza. Com certeza, vamos, vamos. E vai ter muita história aí, boa. Você que está aí nos ouvindo do outro lado, você quer ver um ladino, só de tanguinha dançando lepo lepo
2: <risos> com a cara do um Obama. jeito, tudo do Obama olha aí, não Osama não me falei no <risos> Barack Obama de eu tô velho. Eu tem que entender que eu tô velho. Brother,
3: você botou Obama, Bin Laden. Caralho, cara misturou
2: vem... misturou o paladino é com o ladinho. É, tá ligado?
0: Porra, mano. Eu <risos> falei que Gandalf tinha
2: varinha das varinhas, cara. <risos> não não, é, não. era? Pelo Eu fui, olha, <risos> A minha carteira de nerd foi revogada no
3: momento que eu falei Gandalf com varinha. <risos> <não>. <risos> Pelo menos ele não foi tão ruim quanto o podcast com o professor de química.
2: Não, ele levou umas chapuletadas aqui do professor de química. Porque ele falou que o era ouro e ele, não, é cobre. Eita! <risos> isso foi só
3: um, aí é <risos> <terrível>, para. <risos> Enfim, se você ainda não assistiu esse episódio também com o professor de química, por favor, corre lá. Tá certo? Tem. Você vai me ouvir chorando muito. É, né? A
2: gente <risos> agradece demais. Cara, muito obrigado. Esse mano. momento aqui com você é muito bom falar da RP.
3: Cara. Deixar. deixar, deixar, mano, a gente aqui vai, ó, a
2: gente Ixi. vai, tu tem hora pra chegar em casa? tem, né, porque <risos> a gente deve
3: falar espero. tá, pior que tá é, eu não sei ele, mas a minha, se eu chego em casa depois das 10h30
2: <risos>
3: eu durmo na casinha de Gamora
2: <risos> mas assim, a gente agradece demais, a gente muito, agradece muito, 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 muito as crônicas na galera toda lá que é, tá fazendo tá, tá, tá. parte da equipe isso que vocês estão fazendo, vocês podem até não pensar agora, mas isso é meio que revolucionário aqui dentro, tá ligado, eu acho que eu Nunca vi, assim, é... a galera engajada em fazer crescer essa parte de, da literatura daqui de Pernambuco. Não só literatura... De cordel
3: e tal, mas assim, literatura... Sim, sim, fantasia, Fantasma, fantasia, fantasia né? Sim. É.
2: essa parada pra mim é completamente nova. Eu sei que devem ter muita gente, então se eu estiver falando besteira aqui, me perdoem. Mas se eu estiver falando besteira e você quiser... Não, eu também publico muita coisa. Cara, Prova. procura Vai lá, as provadir, crônicas aí é. e, velho, faça, é, parteria, faça parte dessa confraria... É, mesmo. A gente
4: tá completamente aberto a parceria, ao que for, mano. Inclusive, dá, dá só um recadinho final aqui. Pode dar. Outubro, estamos em outubro, né? Outubro Isso. é mês de Halloween, né? Exato. A e... bruxa tá aqui do meu lado. <risos> <risos> e religiosamente. Todos os anos nós soltamos uma antologia completamente gratuita para as pessoas baixarem com contos de terror. E esse ano não vai ser diferente. Então, é, quem quiser procurar a gente para parcerias e tal durante esse período também, a gente está completamente
3: aberto. Beleza? Que massa, que massa cara. Nossa. Muito bom. Muito bom mesmo. E além é disso, isso.
2: tem mais algum recadinho para a galera? Tem mais alguma informação que você queira deixar? Cara,
3: deixa a palavra das crônicas. Assinem é. a
4: confraria das Crônicas Fantásticas, né? É, incentivem a literatura... É, nacional, né, o que a gente produz aqui, é, a, apoiem Novak, né, e conheçam esse universo incrível, o primeiro livro, da, cara, a gente tá muito orgulhoso e eu tô muito empolgado se deixar eu ficar aqui falando até, <risos> mas cara, apoiem porque é, é um passo muito importante pra gente publicando literatura aqui é, no Brasil e aqui no Nordeste principalmente, né, Sim. que tipo, é muito mais difícil, a gente sabe disso. E... e é isso, cara <risos> e obrigado aí pela oportunidade coisa boa ah, a gente, boa. Que, agradece. É é gente que
3: agradece muito aí pela sua participação por ter vindo por ser essa pessoa maravilhosa pelos presentes pela fã pela, pela... <risos> enfim e assim, cara muito sucesso certo que tudo obrigado. o que você merece que lhe seja que lhe seja dado que Deus abra as porteiras do céu aí que poder derramar toda a sorte de bênçãos e vai vir, cara, vai vir com certeza muita coisa. Resultado do trabalho de vocês, resultado do que vocês têm feito e têm lutado. É porque as coisas que vocês postam são muito boas. O material que vocês têm colocado no ah, ar brigadão, também. cara. E é eu queria dizer cara. assim,
2: como de um DA para outro DA, cara...
4: Que <risos> Cada
3: brigadão, capa é Mano, mano.
4: Exemplo. Obrigadão, Se vocês
2: estão vendo aqui, é só um exemplo, tá? Se vocês chegarem lá no, no Crônicas Fantasia vão ver diversas capas, diversos materiais que ele diagramou e assim... A tá qualidade bonita, e aí tá não, parada, não perde pra nenhuma editora nacional, não, é, viu? Uxi.
4: Chama essa editora nacional pra brigar, vai. chama a parrinha, chama a parrinha. Vamos embora, vamos embora. Cara, brigadão aí pela, pelo convite, pela oportunidade de trazer aqui as coisas que a gente produz. Para é, pra gente é muito importante esse espaço aqui que vocês abrem pra gente falar de literatura, de RPG, né, e de tudo que a gente falou aqui. E eu desejo o que vocês desejaram para mim, eu desejo em dobro assim para vocês, né? Que que eu sei que é o início de uma jornada e todo Sim. início de jornada, é, a gente tem muita muita dificuldade, né, mas muitos, muitas rolagens positivas aí para vocês, <risos> muitos 20 é. que vocês possam superar cada vez mais e, mano, daqui pra cima, cara. É Valeu isso. Valeu demais. Né? É isso. E é isso, <risos>
3: galera. Se vocês chegaram até aqui, se vocês viram todo esse episódio maravilhoso, por favor, não se esqueça de assinar aqui o canal e de dar um joinha, né? Por favor. Porque, Olha, cara, aí. você chegou até Bota, aqui...
2: Curta o episódio, comenta, compartilha, ativa o sininho pra gente não virar em uma Copa Alexis de... redes sociais em off, é. né? Exato. E ficar sem comunicação, Ativa o sininho para não
4: perder nenhuma novidade. Se inscreve no canal, que é Se importante para caramba. Isso. Se inscreve
2: também no canal do Crônicas, que eu sei que vai haver algumas coisas por aí.
4: <risos> Exato, lá na
3: Twitch da galera também, Sim. certo? Todos os links que a gente citou aqui nesse episódio, inclusive os links das redes sociais da galera do Crônicas, do Apoia-se também, certo? E para você apoiar também... Novak, Novaquim, <risos> certo? Por favor, vão estar aqui no último, na, na última partezinha do, do nosso cop, né? Isso. Na última partezinha da nossa cop, Então seu mané e apoio o Novak. <risos> e é isso,
2: galera. Muito obrigado. Valeu, valeu, galera. Até, até mais.